2: Golondrinas cortando betabel Americanos de papel Este México americano O nomás mexicano Que migra con toy familia A los campos de Colorado Illinois, Califa Y Michigan Se me hace que no es más que puro gitano Salmones del desaige Con un ojo a las colonias A las cuales muy pronto volverán No les voy a decir por qué lo hacen Porque la verdad ni ellos saben Quizá el cariño a la tierra Mamado de una chichiprieta. Quizá el corazón libre que dicta la jornada, aunque el carro esté muy viejo y la gasolina cara. Turistas sin un centavo de vacación en Nebraska, aún Alabama, es un descanso de Texas. Bumerangas de la mano de Dios por este mundo tiró que gente buena, gente honesta, gente víctima de su necesidad de emigrar, la lechuga o la justicia, es lo que van a sembrar, Abelardo Delgado. Y de esta manera los sembradores de oídos, los sembradores también de sonidos, de 96.1 sonidos en sus oídos cuando la noche marca nueve razones para estar en sintonía. Les saludamos en esta resistencia modulada. Berenice Camacho, buenas noches.
3: Hola, Natalia Luna, con ese poema eh, en rima de migrantes. Eh, muchas gracias a todos ustedes por escuchar esta resistencia que inicia aquí es hora de sacarse los zapatos, de, despe de despejarse las orejas, de dejarse llevar por esta frecuencia del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM. Si vas en el transporte público puedes omitir lo de los zapatos, pero sí déjanos <risas> acompañarte eh, con mucha música, con experiencias sonoras que tenemos preparadas esta noche de jueves 23 de febrero de 2017. Natalia, muchas gracias por ese lindo poema. No,
2: pues la, la onda es seguir compartiendo poesía. Esto es poesía chicana que. Siempre habla sobre las identidades que se han configurado, que son muy diversas, de los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos. Pero también hemos platicado ya de nuestras propias identidades, cómo tenemos que replantearlas con este entendimiento binacional que ahora existe. Y también la pregunta en este marco del, del 23 de febrero, que para ustedes... ¿Con qué símbolos nacionales se identifican? Es que esto sucede, estamos en arroba R modulada y también en Facebook como Resistencia Modulada. Y esto es importante porque vamos a platicar más adelante con la maestra Leticia Urbina Orduña sobre los elementos identitarios, no solamente de los migrantes mexicanos, sino también sobre cómo se van transformando y dialogando nuestras
3: propias identidades, Bere. Claro, y es que durante toda esta semana, en algunos espacios de resistencia modulada, como acostumbramos, hemos tenido como tema semanal ...la cuestión, los distintos perfiles, aristas... ...el gran mosaico complejo de la migración... ...y eh, la, la, por ejemplo, el día de ayer hablábamos más hacia los temas... ...nos referíamos más hacia los temas políticos... ...políticas públicas, eh, sociedad civil cercana a las personas migrantes... ...pero esta vez eh, nos toca y queremos profundizar en esta parte... ...que es la parte cultural, que de pronto, de pronto no alcanzamos a ver... ...estando de este lado... De pronto nos quedamos nada más con la parte, por ejemplo, económica, la parte más emergente, más necesaria, digamos más inmediata de supervivencia. Pero hay una riqueza que nos corresponde también acá, nos corresponde de este lado entender una gran riqueza cultural, identitaria y precisamente de eso vamos a estar hablando esta noche eh, Natalia Luna y... También, eh, primero, presentar a toda la producción que está Así del es. otro lado. Que... Quienes están
2: cultivando sus propios sonidos y sembrando las semillas sonoras. Está el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina. Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva. Somos acatlecas de corazón. <risa> Yeso Arraciel. Y también a cuatro planos de distancia sonora en la continuidad. Alba Martínez, buenas noches. Hoy sí, Acatlán está
3: echando montón en esta cabina. Sí. Qué bueno, qué bueno, porque había estado muy presente en la Facultad de Ciencias Políticas y sociales y me da mucho gusto que okay. Que, que estén ustedes representando esta vez acá en la cabina. Ah, miren, pues también Alba es de Acatlán, no sabíamos.
2: Ah, Alba, perfecto, Levanta la mano ya, por allá. Listo, acabamos de declarar un grupo de Acatlán acá en Resistencia sí, Modulada. Ya, ya se vio,
3: ya se vio. Tenemos eso, NAT, tenemos este tema de migrantes en la cultura, pero también tenemos muchas otras cosas, eh, porque es jueves, se nos acerca ya el fin de semana y abrimos paso, paso a la música aquí en Resistencia Modulada. Hoy toca el turno de laboratorio sonoro, el cultivo de Hercios Hoy con un combo doble, los mesoneros primero y después Oceans para todas y todos ustedes. Así es que quédense y después de eso, Nat. Sí, para terminar
2: la noche, los glaciares tendrán con motivo del octavo aniversario a los Hip Shakers y van a poder adelantar esta celebración para poner rolas de pues de mucha fiesta y sacarle brillo a la pista a partir de las 11 de la noche aquí, por supuesto, en el 96.1 de FM. Y mi querida Bere, resistencia dentro de estos diálogos sobre el cómo entendernos y las identidades. Bueno, la propuesta que tú decías del poder ver más allá de lo que implica económicamente, geográficamente la migración de México a Estados Unidos, han hecho incluso una... Man hay una película que se llama Un Día Sin Mexicanos, sí. ¿no? Y en esta réplica, pero sobre todo en una manifestación muy concreta del decirle a Estados Unidos lo que pasaría si todos estos migrantes a los cuales tú estás criminalizando y estás queriendo deportar, ¿no? Ayer también platicábamos sobre la soltura con la cual ahora pueden los agentes de, de migración, deportar a cualquier migrante ya, aunque no haya cometido ningún delito. Bueno, pues se hizo una manifestación en Estados Unidos el pasado jueves y la titularon como Un día sin migrantes, en repudio a las políticas antimigrantes que impulsa el presidente Donald Trump. Y tenemos preparado para ustedes un
3: audio de estas manifestaciones. Y después de esa postal sonora, también nos vamos con algo de música. Esto será de Mars Volta. La canción se llama la vía, la vía que es algo que se desprende del álbum Francis de Mute del 2005 así es que vamos a escuchar música y postal sonora aquí en Resistencia Modulada y regresamos en un momento
4: miles de inmigrantes en Wisconsin dijeron presente a la convocatoria del Día Sin Latinos
5: quieren levantarnos para México, ya o sea, no les quieren dar licencia, no quieren ayudar y sabiendo que los latinos aquí somos los que hacemos, levantamos todo el trabajo
6: Resistencia
3: Modulada. 9 con 21 de la noche y seguimos aquí en Resistencia Modulada para honrar la migración como un fenómeno humano que enriquece a los pueblos y en el contexto también del Día de la Bandera que ya es mañana, pues viene bastante a cuento preguntarnos por estos símbolos nacionales cuando una gran nación se encuentra del otro lado del país o más bien en otro país, eh, generaciones enteras cultivando una identidad binacional. Eh, cabe preguntarse si esos símbolos abarcan, cobijan a esas comunidades que están allá, que vienen, que van, que están en tránsito. Natalia Luna, de ese de eso va nuestro tema de esta noche en Resistencia Modulada. Y por ello hemos hecho contacto, B.R. Resistencia, con la
2: maestra Leticia Urbina Orduña, y es periodista. También imparte clases en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán en la carrera de Comunicaciones, especialista en teatro chicano. Bienvenida. ¿Cómo estás, mi querida Leti?
7: Muy buenas noches, Natalia. Buenas noches, Berenice.
2: Buenas noches, querida Leticia. Oye, Leti, pues eh, también hay un replante... Dentro de este contexto que ya nos daba Berenice, yo me pregunto cómo podemos entender la multiplicidad de identidades y de símbolos y de cosas que involucra el ahora poder echar la mirada hacia los que han estado sosteniendo nuestro país desde hace mucho tiempo, que son nuestros migrantes.
7: Bien, eh, el tema de identidad es un tema complejo porque eh, en principio hablar de identidad significa a quién soy idéntico, con quién eh, me identifico, a quién me parezco. Y esto nos remite necesariamente también a la otredad. ¿Quién es el otro del que yo me distingo? Ahora, en el caso mexicano, se han hecho estudios sobre nuestra identidad desde hace más de un siglo, Samuel Ramos, por uh -huh. ejemplo, sí. eh, fue uno de los pioneros en este asunto de la identidad, y hay algunos estudiosos que plantean que el gran problema de la identidad mexicana eh, empieza porque no nos sentimos un país, no nos sentimos una nación hasta bien entrado el siglo XIX, para algunos es con la pérdida de medio territorio en 1847, 1847 uh -huh. que eh, empezamos a sentirnos mexicanos y no criollos, indígenas, mestizos, eh, miembros de pequeñas eh, naciones o de pequeñas comunidades que ocupaban el mismo territorio y que interactuaban entre sí. En ese momento eh, se plantea un nacimiento del de, de sentimiento de mexicanidad. Sin embargo, para otros estudiosos, el mexicano es un invento del cine de la época de oro, ¿no? de sí. los años 40 o 50, cuando se gestan ciertas imágenes que no necesariamente corresponden con la realidad. Sí era en aquella época un México rural, pero no iba por la vida este, cantando canciones montado a caballo, ¿no? sino que eso es parte de una creación, una imagen que eh, fue útil para ir generando estos sentimientos identitarios. Ahora, eh, es también difícil hablar de una identidad nacional en un país tan diverso como este. Claro. Eh, tan mexicano es un eh, yuppie de Polanco, eh, como un rarámuri, eh, como un bailarín de danzón de La Guerrero, ¿no? Sin embargo, ¿qué tienen en común? ¿Qué comparten en común? Ni siquiera el lenguaje. sí. Y esto hace más complejo el problema de identidad. Ahora, cuando un mexicano, de la circunstancia que sea, campesino, urbano, jovencito, mayor, se va a los Estados Unidos, bueno, esto tiene una implicación pues, bien particular. ¿no? ¿Con qué me identifico? ¿De qué signos me pesco? ¿De qué símbolos me agarro? para mantener mi identidad. Y eso provoca que la comunidad eh, mexicoamericana, los eh, que ya nacieron por allá, deban buscar símbolos de identidad, eh, sobre todo en el pasado mexicano. Ahí eh, cito al doctor Axel Ramírez, eh, para quien el México moderno no da símbolos de identidad al, al chicano al mexico americano o al mexicano que se fue muy chiquito que, que es mexicano por nacimiento pero que tiene toda su vida allá no le da símbolos de identidad no dice si tú paseas por eh, Reforma por ejemplo vas a ver bancos este, no no quiero citar marcas pero bueno eh, bancos norteamericanos hamburgueserías norteamericanas eh, cafeterías norteamericanas entonces qué le puede brindar al al mexicano de allá, pues muy poco. ¿Hacia dónde tiene que voltear? Hacia el mundo prehispánico. Algo que acá no hacemos prácticamente nunca, ¿no? Uh -huh. Sí. Y también de ahí
2: consideras, Leti, que entonces digamos que algunas identidades han exaltado lo que ni siquiera nosotros estamos retomando. Es decir, hay una exaltación de lo mexicano también ante un contexto que obviamente no le remite a su cultura de origen y entonces por eso nuevamente somos más guadalupanos, oímos más música norteña, nos vestimos más así incluso.
7: Sí, por supuesto. Y eso no es algo reciente, no viene de, claro. de este momento histórico en el que estamos lidiando con un señor que parece tener a México como supera de boxeo, ¿no? Eh, viene desde siempre. Ya cuando surge la figura del Pachuco, hay esa eh, búsqueda prácticamente de, de portar la identidad de una manera agresiva. ¿No les gustan los mexicanos? Pues véanme y véanme a todo color, ¿no? Con ese saco larguísimo, los pantalones bombachos, la pluma de casi un metro, o la pluma de Faisán en el sombrero, esto que acá en México trajo Tintán, pues la verdad muy edulcorado, para que no lastimara las buenas conciencias mexicanas, pero eran mucho más coloridos, mucho más exagerados los pachucos de Los Ángeles que lo que nosotros vimos con Tintán, y eso ya es una manera de exacerbar las características de lo mexicano.
2: Y también eh, recuerdo, bueno, tú que eres especialista en, en teatro chicana, mi querida Leti, el, el cómo estos atuendos del pachuco precisamente también son una manifestación en contra de la sociedad norteamericana del buen vestir, del cómo tendrían que ser propiamente para no ser identificados como la otredad, de la cual también hablábamos.
7: Exactamente, los suit suiters, eh, este, esto que acá en México denominamos pachucos, que ellos... se eh, de, autodenominaban y eh, que Luis Valdés retoma de una manera extraordinaria en una película del mismo nombre que por acá tradujimos de una manera espantosa acá en México se llamó Fiebre eh, este, de, de Viernes o algo por el estilo o eh, Fiebre Latina una cosa que no tenía nada que ver con el título original pues, eh, Implica sí la exacerbación y sí un modelo de identidad que oponer al chico blanco norteamericano este, que en ese momento particularmente andaba de uniforme militar, ¿no? de, de pelito muy corto, este, con todos los símbolos de la americanidad encima. Bueno, pues como una oposición, como contraposición, está el, el traje del Sutsut y, y de las chicas que eran eh, las pachucas, eh, que se vestían con eh, faldas muy cortas para la época antes de que se inventara la minifalda, eh, peinados también muy excesivos, con grandes rulos este, sobre la cabeza y con una, eh, un maquillaje también muy, muy marcado particularmente en la boca, ¿no? Eh, el, las zapatillas altísimas eh, en el caso de los chicos el saco muy flojo con una cadena que les arrastraba por debajo de la rodilla para traer el, el reloj eh, y además este saco y este pantalón flojos les permitían dos cosas una, bailar los ritmos latinos también de una manera muy exagerada muy distinta a como se baila en nuestros países sí. y que no se notara el cuchillo
2: o la pistola. Y Leti, bueno, estos son algunos de los elementos y de las imágenes que nos acompañan de nuestros primeros migrantes, o al menos los que ya culturalmente también, lo que deseamos ver ello antes, hacían una manifestación de las distintas identidades. Actualmente, eh, ¿cómo esto también se ha ido transformando? Es decir, ante un debilitamiento de la imagen, incluso de, de, del Estado-Nación mexicana. ¿Cómo, ¿Cómo estos símbolos que ahora se tendrían que estar adoptando de las nuevas generaciones de migrantes se ven reflejados en algunas manifestaciones identitarias?
7: Bueno, sí hay una eh, eh, disolución de, de ciertos símbolos eh, que tiene que ver también con un trabajo que ha ido haciendo Estados Unidos en ese camino. Eh, por ejemplo, a partir de que una marca de cervezas decidió para no estar haciendo un comercial para cubanos otro para puertorriqueños otro para mexicanos por ahorrar eh, dinero en sus campañas publicitarias crear el concepto de latino bueno después el, el gobierno norteamericano encuentra que es una idea muy útil eh, manejan latino manejan hispano y esto engloba a demasiada gente eh, de alguna forma eso ayuda a, a disolver las diferencias culturales las eh, especificidades que hay entre cada uno de los grupos étnicos y eh, al propio latino o hispano lo convence de que da lo mismo ser Antonio Banderas que Mara Salvatrucha, o sea, todos son hispanos y todos son no
2: norteamericanos Ahí el doctor Axel Ramírez hace muy buena un buen estudio, ¿no?, en cómo se van clasificando y cómo se van autonombrando también los distintos grupos.
7: En efecto, aquí en México yo creo que una de las pocas personas que ha ahondado en ese tema es el doctor Ramírez, que por cierto él es chicano, él nació en Arizona, este, no es cierto, en Nuevo México, él es de, de Nuevo México y tiene muchos años trabajando en la Universidad Nacional. En algún momento dirigió eh, el Departamento de Estudios Chicanos, hoy desaparecido, y es probablemente la persona que sabe más sobre estos temas.
3: Leti, podríamos pensar tal vez que frente a las cuestiones eh, migratorias políticas migratorias que se están dando en Estados Unidos estamos tal vez presenciando un momento de inflexión en el que tendremos que recibir a todas esta, bueno a una buena parte de nuestros connacionales del otro lado que vienen para acá y ahí más allá de las cuestiones económicas que mencionábamos al, al muy al inicio las cuestiones culturales cómo, qué nos toca desde acá desde este lado del río cómo generar empatía resiliencia eh, que, que nos toca hacer en nuestra vida cotidiana también, porque de pronto se lo dejamos al presidente de la República, se lo dejamos a distintas instituciones del Estado, pero a nosotros también nos toca, y sobre todo en esta parte cultural, cómo hacer para acercarnos, para hacer un clic, digamos, un enlace, un puente con estas personas eh, que, bien, que somos nosotros también, pero que, como mencionabas al inicio, somos bien diferentes.
7: Aquí creo que sí va a haber algunos problemas de carácter cultural, va a haber algunos choques de trenes, porque eh, llegarán eh, personas que a lo mejor nacieron en México, pero ya hablan muy mal el español, ya lo han olvidado, eh, lo tienen muy mezclado, hablan esta diglosia que denominamos Spanglish, eh, sí. su vestimenta no corresponde probablemente con la de la población de origen, si vienen vestidos eh, como cholos, por ejemplo... Eh, pueden ser objeto de burlas de los chiquillos de un rancho y entrar en conflicto, ¿no? Eh... México tradicionalmente no hemos sido nada empáticos uh -huh. con nuestros migrantes. Hay un texto tremendo de Octavio Paz que ya en sus últimos años él mismo reconoció exacto. que había sido un error
2: en el laberinto eh, de la soledad.
7: Exacto, ese texto terrible sobre el pachuco y sí. eh, que que revela de qué manera hemos sido agresivos contra nuestros connacionales eh, cuando se van para allá y de alguna manera hay un una incapacidad para entender lo que es defender todos los días tu mexicanidad cuando se ve agredida constantemente. Eso lo vive el habitante de Tijuana, el habitante de Acuña, el habitante eh, de Juárez todos los días. Acá en la Ciudad de México y en otros eh, puntos de la República no tenemos ni idea de lo que es sufrir una agresión continua, diaria, hacia tu cultura, ¿no? Y que provoca precisamente estas reacciones que desde acá no entendemos. Si alguien realmente se quiere aculturizar, se quiere integrar a la sociedad norteamericana, no se pone a hablar spanglish, se pone a hablar inglés. Sí. Ajá. Si habla spanglish es una manera de reivindicar su cultura. No puede ser un purista del castellano, porque además vive inmerso en otro ámbito
8: pero el,
7: el puro hecho de, de ostentar un modo distinto de hablar el inglés al que le obligan con medidas como aquel English Only, eh, evidentemente es una reacción, O sea, no es un intento de aculturizarse. Y desde acá lo percibimos como eso, como aculturación. ¿no? Eh, la verdad es que si alguien eh, de nacionalidad mexicana se va al extranjero y no regresa con sombrero de charro y una botella de tequila en la mano, lo consideramos prácticamente un traidor, sí. ¿no? uh -huh. lo cual es eh, verdaderamente perverso. Es una de esas cosas muy feitas que hay de este lado. Sí. Vamos a tener que hacer un, un esfuerzo grande por tratar de entender al familiar que viene de Los Ángeles eh, o que viene de Nueva York con un modo de ser y de hacer bien distinto. Y seguramente nos va a costar muchísimo trabajo, va a haber situaciones de rechazo, va a haber situaciones en las que la gente choque con sus propios familiares porque espera que se comporten como si hubieran estado aquí toda la vida. no
3: Leti. Y, e incluso más allá de eso, México en estos momentos se posiciona, digamos estratégicamente y geográficamente también por esta cercanía, como eh, tendría que ser un referente de protección de migrantes, no solamente mexicanos. Ahorita que hablabas de Tijuana, pues pienso también en los inmigrantes haitianos, eh, africanos que están por allá, y también en el paso de migrantes de Centroamérica para Caballá. Tendría que México tomar ese estandarte, pero bueno, tenemos ya de por sí, como dices, estas complejidades o, o estas complicaciones propias de nuestra cultura para aceptar al que viene de afuera, incluso siendo de adentro.
7: Sí, mira, eh, por un lado eso requeriría no solamente voluntad política, sino una infraestructura económica que no tenemos. Ya ha habido reacciones de algunos presidentes municipales de la frontera que dicen, oigan, espérenme tantito, yo no estoy en condiciones de recibir ni a los nuestros. Sí. ¿Cómo voy a recibir a todos los demás? ¿No? Y, y no es mala voluntad, no es mala fe, pero si no hay empleo ni siquiera para los que ya estaban, obviamente ahí vamos a tener, estamos ya comenzando a tener una crisis humanitaria terrible. Sí. La gente eh, de Haití que está varada en Tijuana le está pasando muy mal. Y aunque hay grupos mexicanos, este, me consta, tengo contacto con alguno de ellos, grupos mexicanos que están tratando de apoyarlos hasta donde pueden, también hay una reacción racista, una reacción xenofóbica de otros mexicanos, que a veces la hay incluso contra mexicanos que vienen del interior de la república. Sí, sí, ¿no? por supuesto. sí, sí, sí. Eh, las migraciones entonces, internas. Sí, y, y si a eso le añades que desde la cúpula del poder, desde el Estado mexicano, no ha habido claridad, no ha habido una defensa, hasta el día de hoy que, que el señor Videgaray eh, ya hizo el comentario de que no se va a recibir a los centroamericanos o a, los, eh, a las personas de cualquier otra nacionalidad no mexicana uh -huh. que sean deportados como pensaba hacer el señor Trump para acá, ella dijo, bueno, no se van a recibir, hasta ahorita empieza a haber alguna posición clara pero no teníamos ni idea de para dónde iba el Estado mexicano porque no reaccionó en ningún momento a las ofensas. Bueno, incluso las pocas veces que reaccionó lo hizo muy mal. El propio señor Videgaray fue el artífice de una visita que no tenía razón de ser. ¿no? Sí. Eh, cuando el señor Trump fue invitado a venir a, a echar... Eh, pestes contra México, nuestro propio territorio Perdón, pero ¿qué está haciendo ahí El gobierno de la república?
2: ¿no? Leti, y sobre todo Bueno, además de esta crítica que es muy necesaria Y que se tiene que, desde los medios De comunicación, pronunciar y hacer Los llamados de manera continua De la necesidad de la política pública Para que esta infraestructura pueda Sostener a todas estas Deportaciones que seguramente En algún momento, pues ya están llegando Pues, uh -huh. pero más allá de eso, también Me gusta mucho la insistencia que haces en que la chamba es nuestra, es decir, nosotros tenemos aquí en México muchísimo trabajo que hacer en cómo replantearnos nuestras miradas hacia los otros, hacia nosotros mismos y empezar a trabajarnos porque no es posible que continuemos con esa distancia de algo que tendría que pertenecer.
7: Sí, mira, de entrada eh, nuestra responsabilidad como nación eh, es crear las condiciones para que no haya cada año medio millón de mexicanos yéndose a Estados Unidos. Sí. Esa es la cifra actual. Exacto. Hay quinientos mil mexicanos que abandonan este país para irse a Estados Unidos año con año. ¿Por qué se van? No se van a la aventura o a ver qué se siente. Se van por hambre, se van sí. por violencia, se van por miseria. Tenemos eh, un conflicto real de desplazamiento tanto económico como, como de violencia en los últimos años, particularmente a partir de el sexenio de Calderón con esta guerra contra el narco, el, por ejemplo Ciudad Juárez en muchas zonas se volvió una ciudad fantasma, uh -huh, que sí. tuvo dinero para huir, lo hizo rápidamente no entonces, eh, eso no es culpa de Estados Unidos, perdón, pero eso es culpa de México, que no ha sabido crear empleos que no ha sabido crear condiciones eh, de vida dignas para que el mexicano siga queriendo estar en su propio país nadie se va realmente pues sabes qué se siente no ya me cansé voy a echarme una vueltecita sí, de no, paseo se van verdaderamente eh, con, una con todo el proyecto de regresar porque dejan acá familia dejan a veces alguna pequeña propiedad eh, y dejan cultura idioma comida todas estas cosas
2: comunidad sí,
7: ¿sí? Que, que que nos eh, pueden tanto a los mexicanos
2: no y nuevamente también de ahí que la exaltación de todos nuestros elementos identitarios esté muy presente, es decir, queremos recrear lo más posible aquel terruño que vas abandonando. Así es que, bueno, pues esta es solamente una de las primeras conversaciones que tenemos que tener sobre el tema, mi querida eh, Leticia Urbina Orduña, maestra, periodista eh, de esta propia institución de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero hoy resaltamos el orgullo de Acatlán, querida Leticia. Leti. muchas gracias. Sí,
7: muchas gracias a ustedes, Berenice, Natalia y a su público. ¿Y qué te parece así
2: para eh, despedir de esta entrevista Leti, te dedicamos la canción de Los Chuchos Suaves de Lalo Guerrero, de su álbum compilación Pachucos Boogie, de Our Holy Records, y bueno, pues ahí está, justo para recordar todo lo que tiene que ver con el teatro chicano, con la cultura chicana. Y quiero agradecer también Twitter, nuestra querida Ronit O'Manuel nos recomendaba por acá una rola. Primero, un sitio en, en Instagram de una comunidad de chicanas y latinas y de esta cultura joven que son está dedicado a mujeres que que se criaron en el año más o menos del 90, 2000, los 80, y van recopilando fotos de esta cultura chicana a través del Instagram, entre otras recomendaciones. Gracias, Ronit, que también se especializa en migración. Kayla, platicar un día acá la resistencia.
3: Ahí está esta recomendación y nosotras dejamos el espacio para el Laboratorio Sonoro. Les queremos también recordar que tenemos una cuenta en Instagram, nos pueden seguir ahí como R Modulada, y también invitarles en el contexto de la Feria Internacional eh, eh, Feria eh, de Libros de Minería, eh, en nuestra cuenta de Facebook de Radio UNAM, así nos pueden encontrar. Eh, vamos a estar, es, hemos estado transmitiendo diversas entrevistas muy interesantes con eh, escritores y escritoras ahí están las entrevistas pueden acceder a ellas y por supuesto seguirnos en esas redes.
2: Juan Yaso López nos escribió en eh, Twitter antes de despedir, dice excelente el conocimiento y dominio del tema de la entrevistada de la maestra Leticia Urbino Orduña y por si fuera poco da clases en la facultad de estudios superiores a Catlán no, salió bueno, el orgullo Que alguien los detenga
3: por favor, nos vamos con el cultivo de ejercicios. esto es resistencia modulada muchas gracias Nat Luna.
2: Muchísimas gracias Berenice Camacho, échele mi querido CONVOCATORIA DEL DÍA SIN LATINOS. HOY ES UN
9: DÍA, UNA SEMANA, UN MES, TRES MESES, VAMOS A DETENER ESTO, VAMOS A HACER UN PARO NACIONAL, Y ASÍ MISMO, USTEDES MISMOS EN EL CONGRESO, nos VAN A PODER PEDIR QUE VOLVAMOS A AYUDAR, PORQUE SABEN POR QUÉ, PORQUE NOSOTROS CONSTRUIMOS, AYUDAMOS A ESTE PAÍS, A ESTA NACIÓN, A HACERSE LO QUE ES HOY, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
5: ha ya los tiempos han cambiado, usted está muy agüitado y está usted pero eso ya torció y esto es lo que sucedió los chucos suaves bailan rumba bailan la rumba y le zumba bailan guarachas sabrosón el botecito y el danzón los chucos suaves bailan rumba bailan la rumba y le zumba bailan guarachas sabrosón el botecito y el danzón los chucos suaves bailan rumba bailan la rumba y le zumba bailan guarachas sabrosón el botecito y el danzón Una jaina, pues, vamos a guarachar pues, carnala. Nel, que swing. Nel, eso del swing ya chale, ve. Por derecho ya chale el swing, está. Acá la buena ruta. Cada sábado en la noche yo me voy a borlotear Con mi linda pachucona las caderas a mediar Ella le hace muy de aquella cuando empieza a guarachar Y al compás de los timbales yo me siento petatear con truco suave bailan rumba, bailan las rumba y les separan. Bailan guarachas a brotón el botecito y el danzón Los chucos suaves bailan rumba Bailan la rumba y le zumba Bailan guarachas sabrosón El botecito y el
0: danzón ¡Eh! Buenas noches Buenas noches Buenas noches
5: Resistencia. Tan, 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 Ay,
7: mire, yo a usted conozco. Se cree el don Juan del Barrio, ¿no? Resistencia. Se cree
10: el don Juan del Barrio, ¿no? Hola, ¿qué tal? Les habla el Rey de Reyes. Sí,
8: escucharon
11: bien. El Rey de Reyes, mejor conocido en todo México.
3: ¿Y qué quiere? yo,
1: es Mis me dicen la resistencia. La resistencia? me dicen la resistencia. La resistencia. La resistencia. La resistencia. La resistencia. Resistencia. Mis me dicen la resistencia. Gen, gen, Mi spots me dicen ha, ha. la resistencia. La
8: resistencia.
1: Ay, pues, quisiera una de estas. Y a ver qué día me cae usted ahí por el taller para hacerle efectivo lo del apodo. Dios, nunca. ¡Ah!
11: Resistencia modelada.
12: Oye lo que te conviene. Cultivo de ejercios. Organismos audiosensibles susceptibles a la propagación sónica a través del aire. Caracoles áureos inmersos en este océano del espectro estereofónico. Bienvenidos a Cultivo de
13: Ejercios. El laboratorio musical de resistencia modulada, donde sí, ponemos música, pero qué mejor que platicar con la gente que, ha, que está detrás de, de, de esta música que ponemos en este programa Y que por cierto llega hasta sus oídos Por
12: el 96.1 de FM XUN Radio UNAM transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Siendo hoy febrero 23, a las 21 horas con 49 minutos, damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercicios Paquito de Pablo, ¿qué va a acontecer el, la noche de hoy? Estimado Apache
13: Raspi, esta noche tenemos un menú enorme, muy grande, de dos tiempos. Bueno, de hecho, dos tiempos y un postre, en medio. Oh, bien, en medio, un postrecito en medio. Vamos a empezar por el postre. Eh, empecemos por el postre, de, <risa> el postre de en medio de este sándwich es Joan Escutia, haremos un enlace con él, un enlace telefónico para que nos dé la recomendación de la semana cortesía de TacónDeOro.com, su nuevo blog favorito, si, si se lo permiten. Y también estamos platicando con los mesoneros, una banda que nos visita desde Venezuela, que aunque, bueno, radican. que ya radican aquí. Algunos, eh, no, no
12: todos, vamos a ver quiénes sí y quiénes no. Y hay Eso. que hablar de, del fenómeno migratorio de Venezuela a México, que ya ha acontecido en otras épocas, pero ahorita está muy marcado. ¿due? Está muy marcado
13: y hay mucho talento venezolano musical, como <risa> por ejemplo nuestro
12: productor que ya está muy feliz, Eduardo, Eduardo Luis. Luis Hernández Hernández. Un fuerte saludo. Pero Paquito, hay que empezar con nuestros primeros sujetos de estudio que ya están aquí frente a esta mesa. Y vamos a disectarlos frente a sus oídos porque no hay nada más desnudo
13: que la voz en la radio. Bienvenidos muchachos. <risa> Toño, Eric de Oceans, Oceans, representando. Hola, ¿qué
12: tal? Buenas noches. Tenemos la base rítmica de Oceans. Está aquí Frito y Toño, el bajo y la batería. Eh, dos de cinco de Oceans. A ver, ¿cuánto es eso, Paquito. El 40%, Paquito, oh, está muy bien. fácil. <risa>
8: Chicos.
14: Sí, ahora sí, latino. Ahora sí, eh. Pues yo digo ya, que... Yo creo que
13: ya lo tienes anotado, como las, las taquerías que ya... Tienen una tabla que dice tres ah, tacos, es igual a esto. Debería ser sí, eso. Debería sí. tener una tablita ahí ya.
14: Septeto, octeto. <risa> bueno. De hecho ya lo caché, en el brazo tiene apuntado. <risa> eso, el, el acordeón.
12: Sí. Chicos, ¿les parece si escuchamos algo de su más reciente material y luego platicamos bien bien sobre el proyecto Ocean, sobre el vasto proyecto Oceans? Claro que sí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a
15: escuchar Outer Limits. Es algo que viene en, el, en nuestro primer EP. Y, pues dale se, dale. Llama. se tiene Odor que escuchar a todo volumen este
12: dale Eduardo Luis y ahorita regresamos recuerden esto es música nueva eh, recién recién horneadita aquí en la Ciudad de México estamos Vamos. en Cultivo de ejercios Cultivo
14: de Jercios ejercios, ejercios,
11: ejercios, 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 ejercios.
4: Cultivo de ejercios.
12: Estamos de vuelta en su invernadero sónico de confianza, cultivo de ejercios. No nos fuimos. No nos fuimos, aquí seguimos. Lo que ustedes acaban de escuchar se llamó Outer Limits de la banda Oceans... Océanos eh, en inglés, pero con doble S al final. Y si nos ponemos estrictos, con un triángulo en lugar de A, <risa> <risa> y tenemos aquí invitado a la base rítmica de, de esta banda. Eh, pues, ¿Ustedes cómo la definirían, chicos? Vi en sus redes que le pusieron deep noise como ruido profundo. Y que va, la profundidad va muy bien con el tema del océano. Pero, ¿cómo lo describirían
14: ustedes a los radioescuchas? Pues realmente Deep Noise le pusimos así por casualidad. Está muy padre. Sí, realmente pues lo tomamos así como un género que en realidad no existe. Entonces nada más para poder llamarle a algo a nuestra música le pusimos Deep Noise. Y que describa un poco, ¿no? Sí,
15: porque aparte cuando subes tus rolas a Bandcamp o a cualquier plataforma en internet te, te pide un género. Entonces nosotros no sabíamos como bien... Cómo ponerle, podríamos entrar en diferentes géneros, pero más bien eso ya depende de el escucha, yo creo. Claro, claro. Y pues para ponerle, no nos gusta catalogar a la música por géneros, pero para catalogarlo en algo, pues decidimos como inventar algo diferente.
13: Entonces no, no es un despliegue de, de opciones, <risa> te da la libertad de, de ponerlo lo que quieras. Claro, pues, de
14: hecho si escuchas el Epeps, pues, te va... No, no se quedan en un solo género, sino que te va viajando en diferentes ondas. En diferentes direcciones. O sí, sea,
15: si es parte también de la influencia que tenemos, pues venimos de diferentes como escuelas musicales, entonces como decir que tocamos un solo género sería traicionar a la música en general. No, no
13: claro, claro. Y, pero por ejemplo, ¿el sonido de ustedes se dio de alguna manera mm, muy orgánico? Es decir, ¿se juntaron a tocar y así salió? ¿O, o hay algún planteamiento... ¿Conceptual? O, o o sea, ¿cómo se comunican entre ustedes este este lenguaje que han creado?
15: Pues en realidad es un poco de las dos. Eh, surgió el sonido a través como de casualidades. A la hora de grabar fue un proceso muy experimental y tratábamos como de, no sé, digamos, de repente el, el, retomar el ruido, porque a veces cuando estás haciendo una grabación se mete un ruido y no lo tomas en cuenta y tratas al contrario de suprimirlo de limpiarlo exacto, exacto. entonces nosotros tratamos como de aprovechar eso darle todo lo, y lo lugar contrario a hacerlo ¿no? armónico también y pues obviamente también después de ahí fue surgiendo como todo el concepto de oceans que en realidad decíamos como las primeras grabaciones eran muy precarias decíamos que era como si te metieras adentro de una alberca o uh -huh. del mar y escucharas la música que suena El afuera.
12: Claro, y, y creo que, bueno, una de las características más fuertes de su proyecto es que la, la voz justo está muy atrás, ¿no? O sea, sí. está como... o sea, no no no, es, no está hecha para que sea legible, eso como un instrumento a, más de a atmósfera.
13: A mí se me, me, se me figura como como si todas las capas de sonido estuvieran en un segundo plano, encimadas. Como que no, no hay nada, bueno, es así así lo...
12: Ruido sumergido.
13: Sí. Exacto, no. es sí, claro,
15: mucho, es mucho sonido condensado, pero en realidad lo que a nosotros nos gusta hacer es como explotarlo en vivo.
12: Claro, que en Oye, vivo son un quinteto, ¿no? Son, sí. es, usted es bajo, batería y ¿qué más? Dos guitarras, la voz y el teclado. Ah, muy bien. Bien. Sí. Eh, Chicos, ahorita seguimos platicando. Tenemos que hacer un breve, breve corte radiofónico. Radiofónico, pero no, ustedes no le cambien. Seguimos en cultivo de ejercicios con Oceans. Va a ser muy breve el corte, de verdad. No le cambien.
2: Resistencia
16: Ya
3: Sí, este año nos pusimos
4: punks. El retorno a la razón. ...diario vivo del FICUNAM 2017... ...escúchalo a las 20 horas... ...a partir del 21 de febrero... ...y hasta el 1 de marzo... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...mueve la cabeza al ritmo del cine... ...encontraron la parte oscura del cielo... ...nubes grises cargadas de energía lista para volverse rock El Festival Intersecciones trae para ti la música de Traza Cielos Viernes 24 de Febrero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo aquí en Radio UNAM Ven y distingue los claroscuros
16: del sonido
4: Cultivo de ejercios
8: Puzzle. 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 Puzzle.
12: Paquito de Pablo, ¿dónde estamos? Estamos en Radio Unam. En la cabina de FM específicamente ¿Y qué estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo en vivo Una charla y, y interrumpida por, por bloques de, de música. Estamos en. Cultivo
11: de ejercios.
12: Me queda clarísimo. Y tenemos aquí frente a <coughs> nuestros oídos a Frito y Atoño, que son el 40% de Oceans, una banda que lleva aproximadamente cuatro años y que este marzo eh, estarán tocando en el festival Normal. 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 Chicos, nos quedamos en, en su alineación en vivo. Eh, ¿Nos la podrían describir a la
14: audiencia? Pues somos batería, bajo, dos guitarras, este, un sintetizador, percusiones. ¿Y el que canta? ¿Digo, quién, quién canta? Ajá, canta eh, Opel y también toca la guitarra.
12: Es el okay,
13: guitarrista.
14: Okay. Sí. Perfecto.
12: Y, y
13: bueno, digo, en, en vivo me imagino que ha de ser. Eh, bueno, si, si uno escucha la música de Oceans Como ya escuchamos el, el primer tema eh, Me imagino que conseguir ese sonido en vivo Tiene ciertas implicaciones, ¿no? Cierto eh... volumen Cierto sí. volumen, o sea, exacto, ¿cómo, exacto. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo solucionan? ¿O a qué se han tenido que enfrentar En, en esa búsqueda
14: del, del sonido en vivo? Pues básicamente con pruebas de audio Siempre Ensayos Ensayos Y pues básicamente tenemos que llegar dos horas antes al lugar para poder este, hacer sound check y tratar de que el equipo de audio que esté ahí nos dé el, el, la forma en que nosotros queremos sonar.
8: Eso. Okay,
12: okay. Y bueno, en estudio eso es otra cosa, pero digo, supongo, quiero suponer que como van a estar este año en el festival normal, que no es cualquier cosa, es un festival bastante importante aquí en la Ciudad de México, que ya está en su séptima edición. Y creo que es la tercera aquí en la Ciudad de México, me parece, o la cuarta. Porque Por empezó en la, cuarta en la Ciudad de México, porque empezó en Monterrey. Exacto. Pero lo, lo, lo que iba a mi pregunta es: eh, ¿cómo este este anuncio eh, les, los motiva a ustedes a, 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 no sé, a, a seguir creando o a seguir eh, pues, concept, eh, pues,
14: sí, cuajando Oceans? y Pues independientemente del, del festival en donde vamos a estar, ajá. nosotros seguimos trabajando en nuestra Eso. música, o sea esto nada más es como un algo algo que nos ocurrió así de rápido Un así catalizador. Como, Ajá, Exactamente, estábamos un día quizá ensayando y nos llega un mensaje, saben que van a tocar en el normal, y así de, de rápido un correo de, sí, de, sí, de claro, ellos Claro ¿Ustedes a, fue?
13: aplicaron a algo o no, fue una invitación no, directa? Nada. De hecho,
14: fue por eso nos sacó mucho de onda, porque mm, nosotros no... Los buscaron. Exactamente. Sí. Eso habla y, ni siquiera, bien.
13: y ni siquiera les preguntaron, fue como ya. Ah, sí, <risa> sí. <risa> sí, claro, claro.
14: <risa> sí. wow, Literal, bien. ¿eh? Literal.
13: Y, y me imagino que a raíz de, de ese mensaje han surgido eh, pues eventos, tal vez, o, o, o cosas que ustedes han tenido que hacer. Pues sobre todo por la promoción, ¿no? de, del, claro. del evento y del festival que, que tal vez antes no hacían o no hacían con tanta
15: fre frecuencia. frecuencia,
13: ¿no? Eh, que, como qué cosas han tenido que hacer que antes no hacían. Me imagino entrevistas. Sí, y eso. sobre todo entrevistas. ¿Y cómo y... se sienten? ¿Cómo <risa> pues, ¿en se siente este de ser entrevistado, En este momento. En este momento, pues.
15: Bien, en realidad no estábamos como tan acostumbrados porque antes nos, pregu nos mandaban preguntas. Todo era como para blogs. en y por emails. Sí, exactamente. Entonces nos decían, vamos a programar esta rola, no sé, en un blog en Rusia, en Alemania o en Finlandia.
8: Yeah. Ah, y eso, de sí,
15: repente sí, nos decían que habláramos un poco acerca de la canción y cómo fue el proceso de grabación también. Pero ahora, precisamente en base a esto, eh, si han surgido, ha surgido más bien como la inquietud de diferentes medios para meterse en las aguas turbias del sonido. De Oceans, eso, ¿no?
8: Bien, bien.
12: In, in, inmersivo, el ruido inmersivo de Oceans. Yo me quiero dar un chapuzón al, al sonido inmersivo de Oceans, si, pues si me lo permiten. Hay que, hay que escuchar un segundo tema eh, de, su, de su EP Atlantic, eh, que tiene cinco temas. Vamos a escuchar el número dos, que se llama d l y s -D, o como lo dirían ustedes. Delicit, Delicit. Sí. Muy bien, algo que quieran pues... darle en sus palabras a
14: esta canción, o la escuchamos, ustedes deciden. Pues escuchen esta canción. Yo creo que les va a gustar a las personas que les gusta el LSD.
12: Venga, pues música, maestros. ¿Qué pasó, Paquito? ¿Qué ibas a agregar? No, lo agrego después. Perdón. Bien, pues Pues escuchemos DLYSD de Licita. Cultivo de
4: de ejercicios.
13: Estamos de regreso en Cultivo de ejercicios. Lo que escuchamos fue Oceans, el tema. Eh, perdón, Delicid. Delicid.
12: DLYSD de su EP
13: Atlantic. Estamos, estamos con Frito y con Toño, dos de cinco miembros de Oceans platicando sobre su música, sobre su pronta aparición en el Festival Normal. Eh, les pregunta, Nos contaban que le, un día les llegó un correo diciéndoles, van a tocar en el normal, atentamente, el normal. Y nos, nos llegó un Twitter de, de, de parte del Festival Normal, dice Me Llegó sí. un tweet, Paquito. ¿Cómo que Digo, yo, ¿cómo? Ya estamos en el 2017,
12: Paquito. Sí.
13: Perdón, perdón,
12: una disculpa a todos mis fans. Todos mis oyentes nos ponen en normal, estoqueamos sí. a Oceans en varias tocadas y así es como, es lo más orgánico, ¿no? Que tiene que suceder para, para demostrar que hay una propuesta, ¿no? El, el en vivo, el, el cómo claro. se están ahí rifando en el escenario. Claro. Eso es lo que más habla. Y, bueno, ¿en qué, ¿qué día van a estar en el, en el festival normal? ¿Y el, a qué horas?
15: El día... El domingo 12. Domi,
12: exacto. Domingo 12 a las...
15: 3 de la tarde.
12: Bien, pues, bien, bien. Abrimos
15: pero el stage de Levitation. No sé si podamos ¿Levitation? decir eso, pero sí. ya, lo dijimos, ya lo dijimos. Ah, ¿no ha sacado horario?
8: Ah, bueno, bueno, es una uno, exclusiva.
13: sí, eh, digamos, es... Hay muchas otras bandas, muchas otras horas.
12: Pero ya sabemos. Una. Tres de uh -huh. la mañana. Es como nah. cuando. No especificamos, no. ¿verdad? Sí,
13: sí, sí. Es como cuando pones. Estás armando un rompecabezas y pones la primera pieza. Da, da igual.
14: Lo bueno es que nadie nos escucha. Sí, exacto. Lo menos que estamos, estamos solos, aquí
15: sí, platicando sí, sí. entre Además, nosotros. tienen que llegar temprano para que escuchen las demás propuestas que hay en el Festival Normal, porque en realidad yo creo que todas tienen mucho que dar, ¿no? Sí, eso. Entonces... ¿A ¿Ustedes
13: qué, qué les emociona como, como asistentes del de lo Normal?
15: Lorel. Lorel, pues, Lorel, Lorel. Meets Lorel. Deep.
13: Deep. Yeah. Justo
12: Brian en, Jones. Brian Johnston, Massacre. Justo en, con Lorel... Tortoise. Vi, vía, bueno, Tortoise. <ríe> Pero vi una un paralelismo con con su proyecto de Oceans en en este sentido de, de que platicábamos en el otro bloque de la voz, la voz como integrada, ¿no? Nada fuera de... No, no, encima, no en primer ¿no? plano, eso, exacto,
14: sí. sino como parte de la exacto, música. Exacto, como lo que pasa con el pop y todo ese tipo de cosas. ¿no?
12: Exacto, es, es como una contestación al pop, ¿no? Este tipo de, de, de rock, de noise, de psicodelia... Eh, pero nos, des, nos comentaban ahorita fuera del aire que eso ha sido un, un un eterno, una eterna batalla ¿no? con los ingenieros sí claro,
8: sí
14: los ingenieros siempre quieren hacer lo que ellos quieren y pues nosotros le, le decimos súbele aquí, bájale acá y ellos dicen no es que esto no tiene que sonar así y es siempre una pelea eterna con los ingenieros de sonido que siempre quieren hacer
15: lo que ellos quieren.
13: Es, un, es una discusión difícil. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí.
14: ¿Y material nuevo
12: para, para cuándo se está gestando? ¿Cómo va eso?
15: Pues en realidad estamos generando muchas canciones nuevas. O sea, nosotros no hemos parado de producir. Yeah. Pero ahorita nos estamos enfocando mucho más en tratar de dar un buen show para normal. Y libro. Sí, exactamente. Dar un buen show y. También obviamente vamos a eh, revelar algunas cositas ahí.
12: Ya más cerca el, el domingo 12. Y sí,
15: bueno, ahí va a haber sorpresas para que estén pendientes y vayan a escuchar.
12: De lujo
15: de lujo. de lujo,
12: de lujo. Pues chequen todo el material que está grabado hasta ahorita de Oceans. Le repetimos con doble S al final. Eh, está en Bandcamp. Band, eh, ¿Qué es? Eh,
13: campamento Bandcamp, de la Oceans. Bandas. Punto
14: Bandcamp. Punto... Sí, 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 Bandcamp Oceans. Con doble S. Exacto, con doble S, ahí está todo el... O googleenlo y aparece. aparece.
12: Exact, exactamente. Exacto, y pues no se pierdan la presentación de Oceans en el Festival Normal el domingo 12, eh, que pues va a ser un, un gran, gran show, como nos están platicando. Chicos, pues nos queda una canción más, ¿qué más les gustaría
14: compartir con la audiencia? Pues la siguiente canción se llama Mediterranean, fue de las primeras canciones que empezamos a grabar, de hecho es un sencillo, este, pues, Escuchenla. O sea,
12: no, nos fuimos de lo más nuevo a, y acabamos con, claro, el, con claro, lo más claro, viejo claro. Bien, me, me gusta ese cruce de, de, de tiempos radiofónicos, creativos. Pues muchas gracias <risa> Frito y Toño por por venir aquí a la cabina de Radio Nam. contrario, gracias, y pues vemos, gracias por invitar. Nos vemos ahí en el Festival Norman en lo más Altas, el día 12, el domingo 12 de marzo. Pues vamos a escuchar Mediterranean de Oceans y seguimos en cultivo de ejercios. No le cambie que vienen los mesoneros desde Venezuela.
13: Uh. Oceans, también. Eh, gracias. gracias. Gracias, Oceans. Sí. Desde el estado de México. Eso. Cultivo de ejercios. Cultivo de ejercios.
1: De
11: ejercios.
1: Estamos
13: de vuelta en Cultivo de ejercicios. Les saludan desde estos micrófonos Apache Raspi
12: y Paco de Pablo. Eh, él es Apache Raspi. Y tú eres Paco de Pablo. Así es. Y, se, y seguimos en, en el invernadero sónico de resistencia modulada donde les traemos propuestas frescas que están aconteciendo aquí en la Ciudad de México y sus alrededores.
13: Y como les decíamos al principio de la emisión, eh, tenemos un menú de dos tiempos y con un postre en medio. Ya acabó el primer tiempo con Oceans, ya los despedimos. Y ahora vamos con el postre. El postre <risa> el <risa> en postre medio. en medio. Se <risa> trata de la recomendación semanal que nuestro estimadísimo Joan Escutia, líder, creador, mente maestra detrás de tacondeoro.com eh, nos hace llegar a través de estas frecuencias y me parece que ya estamos enlazados con él. Joan, ¿te encuentras ahí?
6: ¿Qué onda, qué onda?
13: ¿Qué onda, Joan?
12: Van? Ya te extrañábamos.
6: Yo también hizo que los acabo de ver
12: más bueno, <risa> Sí, nos, nos vimos este fin de semana por ahí en las estacas Morelos, Joan. Eh, pero, ¿qué, ¿qué nos traes hoy de, de recomendación musical para todos esos oídos que andan ahí atentos? Pues ya que andamos todos
6: emocionados con el normal, yeah. que es en cuestión de días nada más. Pues uno de los de los proyectos, de los nombres chiquitos, pero que son más grandes de lo que en realidad se piensa, eh, son Las Hermanas, que es un dude colombiano de esta nueva movida psicodélica de allá, Ajá. donde también están gente como Me Too e incluso como Los Pirañas.
12: Okay.
6: Y este, pues nada, es, es un productor que viene haciendo música desde hace más o menos unos tres años, cuatro, y justo el año pasado sacó un un disco como oficial que tiene el mejor nombre del mundo que se llama nunca nadie jamás ha visto una calavera triste,
12: nunca no. nadie jamás ha visto una calavera triste de, de, de las hermanas,
6: de las hermanas,
12: exacto <risa> Son Salió de, de Colombia verdad por las referencias que diste de los piraña y de sí
6: sí sí es de, 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 de lo más psicodélico de, de Colombia hoy en día, eso también de lo más padre que hay no, y justo pues, van a estar tocando eh, bueno vas a tocar el domingo en lo normal entonces no se, lo, no se lo pierdan, y bueno, pues esta canción se llama Selección Natural, y viene justamente en ese disco de La Calavera Triste, y que todo el disco también es como una especie de, de mixtape tal vez, todas las canciones están conectadas, entonces es imposible escucharlo por partes, si sientes escucharlo, lo completo, que pues se agradece siempre que alguien hace música, no ya casi nadie hace sus completos, y esta canción es uno de los puntos más altos que, que hay en ese disco, y supongo que de los momentos que mejor se van a disfrutar ahora que toquen el normal. La canción se llama Semana...
12: No, Selección o, Natural.
6: Selección Natural,
12: de, de las hermanas. Pues muchas gracias bien. por la recomendación, Joan. Nos veremos por ahí en, 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 en el Festival Normal. Y pues paren bien bien la oreja porque la verdad está bastante experimental lo que van a... Lo que van a escuchar
13: Ya se me hace agua la oreja
12: Pues Está buenísimo Joan... los ojos uh... Y, y acuérdate un ratito Exacto Relájense y
13: voy a llevar a
6: una playera El tacón de oro normal Si me
13: ven Den, Denle un abrazo Por
12: favor Denle un abrazo Porque me
6: hacen mucha falta
12: Tacón de Joan escutia al, al pie Y al servicio De la cultura Muchísimas gracias Y pues vamos a escuchar A las hermanas Con la canción Que se llama Selección natural Nos escuchamos la próxima semana Joan
6: Sí señor, puntual.
11: Abrazo. Hasta allá.
12: Paquito, abre ¿Apaque? los ojos. Ya estamos de vuelta en cultivo de ejercicios. Ah,
13: ¡Qué delicia!
12: ¡Qué delicia, las hermanas! Con este tema que se llama selección natural, la selección de, de, de tacón de oro. Eh, es un proyecto de Colombia, las hermanas, que se va a estar presentando en el festival normal.
13: Eso. Y con eso, Apache, damos inicio al tercer y último bloque de Cultivo de Ejercios esta noche. El segundo menú del menú de dos tiempos. Plato el, fuerte. El, el, plato plato fuerte. fuerte, sí, el plato fuerte de esta noche. Gracias, sí, esa es la, el, la palabra que estaba buscando. Tenemos aquí en la cabina, y nos da mucho gusto presentárselos a ustedes, estimada audiencia, tenemos aquí a dos de cinco miembros de, de una banda, que se originó en Caracas, Venezuela Allá en el 2006 Se trata de Los Mesoneros Y le damos la bienvenida a gracias. Luis Jiménez Y Andrés
12: Belloso, voz y bajo respectivamente
13: yeah. Bienvenidos muchachos gracias, gracias. gracias por
17: tenernos aquí Estamos felices eso sí. muchachos, <ríe> poquitito,
12: este eso, punto. mucho poder, pero despédense un poquitito <ríe> del micrófono <ríe> para que no, no truene, digo que truene en el buen sentido con su música. Eh, sí. chicos, eh, pues platíquenos cuánto llevan acá en la, en la ciudad, en la capital mexicana, y, y platíquenos de su proyecto.
13: Los bueno, mesoneros llevamos
17: que... un rato ya, eh, alrededor de que nueve, diez meses aproximadamente. Eh, ah, yo pienso que iba a decir más tiempo Ah, ¿sí? <risa> sí. Ah, bueno, para nosotros es un rato no, no, es un rato, sí <risa> pero, un rato. pero bien, vinimos una temporada para acá Para lanzar nuestro nuevo disco, nuestro segundo disco Titulado Caiga la noche Caiga la Del noche. cual ya pueden disfrutar de, Ya pueden escuchar algunos sencillos que están en nuestro canal de YouTube Entre ellos Caiga la noche El nuevo video que se llama Solo Lo pueden ver ahí en nuestras redes que es arroba los mesoneros o nuestro canal de YouTube Perfecto
12: Vienen, vienen armados con, con material original Y hay que, quiero hacer un leve paréntesis Paquito Porque hay que contextualizar, hay que unir a Venezuela con México Porque los mesoneros es, es como meseros, ¿no? Claro, así es Ajá, exacto, hay que hay que ponerlo en contexto Pero me, me agrada que hay estas variaciones en el español ¿De, de dónde viene este nombre? ¿Por qué los mesoneros?
18: Bueno, la verdad es que éramos muy jóvenes y... No, no sabíamos lo que no hacíamos. No sabíamos lo que hacíamos, pero... No, empezamos diciendo que servíamos música.
12: Eso, bien,
18: bien, bien, que, perfecto. Que viene de la, de la palabra soneros también. Es men soneros, hombres soneros. Ok, <risa> bien, bien, bien. Eso. Hay muchas
17: teorías, muchas leyendas. Men soneros. origen del nombre. Hay
18: otra que, que nuestros padres... Eran todos mesoneros o meseros, meseros y, se consiguieron, y se conocieron en un bar. Trabajaban juntos y bueno, nos, nos juntamos. Y con ahorros
17: compraron la primera guitarra <risa> <risa> Los mesoneros. Hay claro. bastantes historias. <risa> Nadie eh, sabe cuál es la verdadera.
13: Suena que se conocen entonces desde hace mucho, mucho tiempo.
17: Sí, sí. Comenzamos desde la prepa. Juntos. ¿Desde la
13: preparatoria?
17: Sí, comenzamos como hobby, quizás para divertirnos, nada más por tocar... Eh, también por eso el, el nombre también de la banda se originó también sin, sin yo creo que sin pensar que sí, a dónde iba a llegar ¿no? claro y, y poco a poco fuimos fuimos ganando público eh, y bueno tocando 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 empezaron a salir cosas y en gente empezó a seguir la música muy rápidamente hasta que al final, bueno, ya estamos por nuestro segundo disco, sacamos un EP.
18: Nos, nos nominaron a los Grammys. A, a cuatro, cuatro Grammys, eh, con, con el disco pasado. En el ah, el 2012. Disco. Uh -huh. tu, tuvimos la suerte de trabajar con Héctor Castillo, que es un productor que ha trabajado con, que produjo los dos últimos discos de Cerati. Y, okay. y ha trabajado con David Bowie, Lou Reed, y tuvimos mucha suerte de trabajar con él. En, lo, en, en el disco pasado y en este disco que vamos a sacar. Que,
12: que, y... que, que en paz descansen todos los artistas que dijiste en este sí, momento. Sí. Y es, es un Bien. productor venezolano. Así
17: Correcto. es. Correcto. Okay. radicado en Nueva York, pero okay. Okay. No, es venezolano.
13: Bien. Uh -huh. Y digo, todo esto que nos cuentan eh, se, se dice rápido. Eh, me imagino que ustedes lo han sentido así, ¿no? Bueno, uh -huh. de, de, de estar tocando como un proyecto de, de amigos en la preparatoria y de repente claro, todo, un,
18: es, todo cambió. En un momento <ríe> se puso serio ya cuando ¿Cómo, cómo, vimos que, que podíamos dedicarnos y que a la gente le gustaba nuestra música y a nosotros mismos nos gustaba lo que estábamos haciendo. Nos decidimos dedicar a la música y ahí nos empezó a ir muy bien en Venezuela. Empezamos a tocar en todas las ciudades, hicimos bastante público. Y bueno, ahorita estamos aquí en México, que hay bastante música y bastante cultura, así que estamos felices disfrutando, pasándola bien.
13: Bien.
12: Chicos, ¿les parece si escuchamos eh, su más reciente producción? Bueno, con producción de video, ¿no? Se llama Solo sí. la canción.
17: Totalmente. Eh, un detalle que pueden saber de la canción es que fue dirigida por nuestro guitarrista, eh, Juan Chisucre. El video, el video. El video. Ah, perfecto. Y eh, bueno, está muy caliente, está bueno para esta sí horas. está bueno, ¿eh? Sí, sí. eh <risa> sí. Pueden meterse en nuestro canal de YouTube, eh, Los Mesoneros, <risa> y ahí pueden ver el videoclip.
13: Y, yeah. ¿Y qué nos pueden decir sobre la canción? Eh, mm. A mí es como una canción de que habla después de un rompimiento emocional, ¿no? Bueno, eh, o menos, o, la canción
18: ¿no? habla de que a veces... Eh, no es tan mal estar solo, que puede ser entretenido y que uno puede divertirse uno mismo. De repente no siempre necesita la ayuda de alguien.
17: Y creo que el video es una interpretación un poquito más... Digamos eh, para adulto. Sí, para adulto de, del tema de la canción. Así que si lo quieren ver, se pueden meter en nuestro canal de YouTube. De Eso. lujo.
13: Pues escuchemos solo de los mesoneros a quienes tenemos aquí en cabina y volvemos en unos minutos.
12: Les servimos música hasta solo sus oídos.
18: Para, para complacerse. De
8: <risa> pues
13: complázcanse.
8: Exacto.
1: Cultivo de ejercicio.
0: Explícame. Yes, yes. yes.
12: estamos de vuelta en cultivo de ¿Por porque Oye, estoy buena, hablando así buena para una modulación apache muchas Debería gracias deberías trabajar en la radio <risa> estamos haciendo radio totalmente en vivo bien servidito hasta sus orejas estamos en el plato fuerte de esta noche de este cultivo de ejercicio. escuchamos solo
13: el último single re uh -huh. eh, realizado, <risa> realizado. <risa> perdón perdón eh, publicado de los mesoneros a quienes tenemos aquí en cabina o por lo menos al 40% dos
12: 40% ¿qué? Eh, os, guitarra y bajo
17: así es y cantante o sea y, guitarra guitarra y
12: cantante guitarra y voz ¿Qué, ¿qué otros elementos hay en los mesoneros?
17: es bastante clásico en el sentido que bueno son dos guitarristas bajo batería y sintetizadores Clásico,
12: clásico Muchachos
13: nos decían que empezó en el 2006 Pero en realidad grabaron su primer álbum hasta el 2009 Bueno, el primer EP Ajá. Así es el, En el 2011 grabaron el, el, primer, pr el disco. primer disco ya en, uh -huh. en forma eh, bien entregadito. ¿Lo grabaron con Sony ese? ¿Ya, no, pues, siempre eh, hemos sido una banda, banda independiente. independiente. Ah, okay okay ¿Y el que viene también es el de Sony o tampoco...? No, no, no. No, no, no sé de dónde tengo, no, tengo eh, eh. esa idea. No, no, no menciono no, no, no Sony. ¿no? Eso, no ah, okay. Perdón, no, no, olvidemos, olvidemos, olvidemos a Sony. Es más, escupámosle a Sony.
18: No, <risa> claro. <risa> Paquito,
12: ¿qué te hicieron los japoneses? ¿Han hecho buena tecnología?
18: <risa> siempre hemos llevado la banda nosotros mismos y siempre hemos eh, producido todo nosotros mismos. Uh -huh. Bueno, viniendo de, lujo, de un ¿no? país Perfecto. como Venezuela, que de repente no hay todas las industria. disqueras, toda la industria desapareció. Órale. Y, ¿Y, y bueno, eso... te toca, ¿sabes?, hacer un nuevo... Sí, claro. ¿Cómo han,
13: ¿Cómo han tenido que resolver, darle la vuelta, digamos? Como, como digo, cada banda independiente se, se hace su, su camino, ¿no? No hay, un, no hay una receta. Eh, eh, ¿Para ustedes cómo le han...?
17: Creo que lo que más no funcionó fue tocar, 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 tocar y tocar. O sea, eh, creo que es, es, es la mejor manera de que, de que la gente te escuche y si le gusta, empieza a hablar y se empieza a hacer popular la banda empieza a entrar en radio y poco a poco como empieza a difundirse yo creo que al final eso ha sido nuestra única estrategia en la vida no, y, y,
8: y, y bien, en la que funciona no funciona bien,
13: bien realizada eh, porque eh, digamos han en esta eh, explosiva carrera que, que han tenido digo explosiva porque ¿Mm -hmm. eh, tienen en realidad Solo un disco y un EP publicados uh -huh. eh, Nos decía nuestro estimado productor Luis Eduardo Eduardo Luis uh -huh. <ríe> Me hago bolas <ríe> Perdón que, que han pasado muchos años hay, hay muchos seguidores de ustedes que han estado con mordiéndose las uñas En espera <ríe> del, 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 <ríe> del nuevo del disco, nuevo disco uh -huh. eh, Desde el Festival Nuevas Bandas Donde ustedes fueron ganadores No uh -huh. eh,
12: ¿Eso fue algo que catapultó, ¿no? Su, que con, se consolidó un poco como proyecto?
17: Sí, yo creo que ese, eso fue en 2008, que, que ganamos el Intercolegial,
12: yeah.
17: eh, Nuevas Bandas, que creo que es ahí donde nos dimos cuenta que ya era como un proyecto más formal, ¿sabes? como que dimos el sí. potencial, quizás esos primeros años, en 2006, 2007, fueron un poco más de hobby, y, y después sí, ¿no? bueno, a partir de eso nuestra carrera como empezó a crecer y, y a difundirse.
13: ¿Y, ¿Y por qué venirse a México a sacar el segundo disco, muchachos? Si, bueno, si, no, si, si no les molesta la pregunta.
18: Porque ya en Venezuela habíamos tocado por todos lados y estamos en proceso de internacionalización de la banda. Queremos tocar este año en Colombia. Hemos tocado en varios lugares de Estados Unidos. Y sentimos que México es el lugar donde hay más música y más lugares, más, más lugares donde tocar, más festivales. Eh, donde te prestan más atención porque la gente consume muchísima música, y, y bueno, la verdad es que nos ha ido bastante bien los conciertos bueno, que, que hemos tocado bastante aquí en la ciudad de, de México y nos ha ido bastante bien. De hecho, mañana tenemos un concierto en El Caradura. Ah, bien, bien, bien. Vamos a estar tocando lo mejor de nuestro disco. Lo pueden escuchar en losmesoneros.com o en Spotify o YouTube. en, en, o sea, en todas las nos...
13: plataformas. Exacto. Eh, también hace poco tocaron... Bueno, mañana en el Caradura, 8 de la noche abren las puertas. Ustedes están por ahí de las 11 de la noche. Así es. Sí, no también tocamos con Retromonic.
17: Sí, sigan sí, pendientes. Perfecto. Sí, está, está muy bueno.
13: Y, y hace poco tocaron en Metro San Lázaro. Ahí vi unas ah, sí. fotos. Ajá. ¿Qué tal? ¿Es la primera vez que tocan en una estación de metro? Me imagino que... Es que la segunda. Sí. Ah, ¿poco? Sí, serio? pero
17: las, ambas han sido aquí en México. Okay. peculiar ¿Y qué, <risa> ¿qué, qué nos pueden decir
13: sobre esa experiencia?
17: Bueno, es... ha sido súper interesante porque creo que le llegas a... A gente diferente, no sé Aleatorio, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí Y de y verdad que ha dado resultados Ya el segundo que hicimos Ya había gente con pancartas De los mesoneros sí, y todo Sí, ¿no? un poco impresionado Sí, no entendía mucho Que
18: un en el metro Y que hubiese tanta gente
17: Uh -huh. sí, digo sí. que de por
18: sí hay mucha gente en el metro
13: sí. pero pero no no pero digo sí sí se bueno en uh -huh. las fotos que vi uh -huh. la, la gente se acomodó como en, sí, en como parece, unas gradas, como unas gradas uh -huh. sí, exacto.
18: Eh, han estado acontecidas esta semana la, el fin pasado tocamos en el Plaza Condesa también por ah. primera vez
17: entonces estuvo bastante agradable estuvo uh -huh. bueno es muy buen foro. sí abrimos el, el concierto de White Lies yeah. estuvo cool yeah, y bueno y poco a poco también tocamos en el Festival Marvin pero eso ya es más adelante y ¿Qué es, ¿En poco mayo? Poco? ¿En, ¿En abril? Es en mayo es En mayo, mayo ¿no? sí. okay. Vamos ah, a bien. hacer
18: también un foro de Indie Rocks uh -huh. en, A finales de marzo uh -huh.
13: Ah, bien Tienen la agenda Claro, claro. ocupada uh -huh.
18: Sí, es que como estamos sacando Disco nuevo Precisamente teníamos mucho tiempo sin sacar disco Porque Estábamos en proceso de mudar la banda Y, y produciendo todo el material para venirnos con todos listos a tocar aquí y a, y a patear a la calle y tocar en donde podamos. Eso, Es eso. así. Y bueno, la
17: invitación es mañana, al Caradura 24 de febrero. Va a estar padre, así que No, oh, Y
12: pues que sigan, que sigan las redes, ¿no? Para, para que se enteren yeah. de todas estas tocadas que las tengan ahí en Exacto,
17: cuenta. que son arroba los mesoneros. No hay pierde, muchachos.
13: No hay eh, pierde. Ya le están mandando
12: saludos aquí por Twitter, Bien. Vanessa... Saludos, el festival Marvin también ya nos dio ahí un, un corazoncito. Eso. Oigan, eh, por cierto,
13: tenemos eh, un pase doble. Así es. Una cortesía por parte de los mesoneros para la presentación de mañana en, en El Caradura. Correcto. Eh, quédense, quédense en sintonía. Vamos a regalarlo en el siguiente bloque. Antes, si les parece, muchachos, escuchemos un tema más. Ya. Yeah. ¿Qué vamos a escuchar? El paraíso, me parece.
17: Sí. Fue, es el, fue el primer sencillo de nuestro disco el que va a salir caiga en la noche así que bueno ¿y qué nos pueden que decir
13: sobre la canción que hay detrás de este tema El Paraíso?
17: trata de que hay que aprovechar las oportunidades a veces a veces uno toma por sentado cosas que llegan fáciles y como que no les da la misma seriedad y después te puedes arrepentir si no las tomas yo creo que de eso trata. de
13: acuerdo pues aprovechemos mm. la oportunidad que tenemos en este momento de estar charlando con los mesoneros y escuchemos El Paraíso volvemos en, en breve ¿Sí? Cultivo de Jersey. Ejercios,
8: ejercios, ejercios, ejercios,
14: ejercios, ejercios, ejercios.
1: De
12: Acabamos de escuchar El Paraíso, la banda se llama Los Mesoneros, desde Venezuela hasta sus oídos. Muchachos, eh, regalemos
13: un, <ríe> un pase doble, cortesía de ustedes. Claro. Para la primera persona que se ponga en contacto con este programa, si les parece, hagámoslo por... ¿qué? ¿por teléfono?
12: Por el antiguo artefacto sí. llamado teléfono. cincuenta claro. 23 54 12. A la es... primera persona que marque y pida su veloteo para mañana en el caradura los de
13: los mesoneros. En la lista tendrán un más uno, podrán invitar a su persona favorita o a la persona que quieren... Que los acompañe. <risa> las razones ustedes las tendrán.
18: Para que
12: vengan a disfrutar y pasarla bien con nosotros. Ya está sonando el teléfono. Eh, muchas gracias a todos por escuchar. Chicos, Muy, eh, yo tenía una pregunta, por, Pache. Por
13: eh, ¿tienen, ¿Cuáles son sus planes aquí en la ciudad, muchachos? ¿Se, se planean quedar in, por tiempo indefinido? ¿Planean mm -hmm. regresar a, a las tierras
17: Bueno, por, a, por ahora estamos enfocados en el lanzamiento del disco girar, Bien. tocarse, Si tenemos planes de, de tocar por Venezuela, por Perú, Colombia, uh -huh. eh, pero nuestro foco también de este disco de, para promocionar es, es México, así que estaremos por un rato, no sabemos cuándo.
18: No sabemos ¿cuándo? cuánto tiempo. Ajá. Sí, la verdad es que está muy chido por aquí, así eso, que o sea, capaz nos quedamos <risa> más de, de lo debido. <risa> eso, pana, pana. <risa> no
12: disfrutan. Sí, sí, Bienvenidos sí. a México, la verdad, México, Paquito y qué bueno que estamos aquí, se ha convertido en un embudo hacia los dos lados eh, de la cultura de la música y qué privilegio estar en, en este en, en este me atrás
13: <ríe> sí. cómo los ha tratado la ciudad digo evidentemente muy bien sí, pero bueno, ¿Qué nos eh, pueden decir sobre el
18: otro día conocí a Apache yeah. en una fiesta en un rooftop en un techo con <risa> po estaban poniendo discos de pasta y bueno te podrás imaginar y lo conocí de casualidad <risa> oh, que... y así no es. sabían no sabían
13: que iban a que iban a encontrarse hoy o si sí sabían no que... sí sí ya me había dicho que trabajaba aquí ah okay 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 bien bien <risa> Así qué gusto. que muy divertido.
17: Pero sí, el, recib el recibimiento de la gente en general, sabes como, como en la calle es uh -huh. buenísimo y en los shows, mucho mejor. Y
13: digamos como <risa> como mortal, es decir, no, no como, uh -huh. lo, como miembros de los mesoneros, sino uh -huh. como como el ciudadano a pie, digamos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir sobre sus impresiones de esta ciudad? ¿Los bueno, trata bien? del Siempre monstruo. vamos a muchos conciertos,
18: eso es lo mejor, que siempre viene todo el mundo a tocar aquí, entonces yo por ejemplo quería ver a mucha gente que ya he visto solo en este año yeah. sabes, VIA Air Animal Collective en Viene Venezuela York, eso tío. no pasa no no,
17: no, no.
8: Uf. no hace rato que no exacto <risa>
17: hace
18: rato que no. no qué bien qué gusto uh
12: -huh. oigan chicos yo tengo un, un comentario eh, digo uh -huh. en, en este espacio no se trata de, de catalogar ni, ni somos pro ponerle géneros a nada digo hay que nombrar las cosas para poderlas como pues difundir y que la gente lo entienda un poco Platicar. más uh -huh. rápido Aquí en su Facebook dice rock alternativo, pero se me ocurrió ahorita una, una alternativa a este nombre, que, a este género que hace, me hace un poco noventero. Claro, ¿Qué, ¿Qué tal si le ponen alt rock? Oh, uh, crudente, claro.
17: Está bueno, está, está, bueno, bueno, está, bueno. está ¿Les bueno. gusta? <risa> sí, sí, sí. <risa> sí. sí.
13: Super o sea, ya, ya, te
17: damos, ya, te, ya te damos el password
8: <risa> sí, De no Facebook nada. para que lo cambies Bien,
12: Apache, tienes chamba
8: uh, Oigan
12: <risa> bueno, chicos, pues tenemos que Tenemos que ir cerrando este changarrito eh, Nos vamos a ir con Caigo, Caigo la caiga, la noche, caiga, caiga la noche ¿Qué nos pueden decir de este tema Para ir, ir despidiendo esta emisión?
17: Eh, bueno, es la canción que, que le da título A nuestro segundo disco El que vamos a lanzar ahora en el, el mes de marzo eh, y es una canción que habla mucho también del contexto que podemos vivir unos jóvenes en Venezuela eh, Y como el mío va a salir, pero
18: habla de muchas cosas Exacto, no solamente en Venezuela, sino en cualquier ciudad uh -huh. Que la noche sea un poco oscura y, y peligrosa uh -huh. Habla como de de, de ese de, de esos sentimientos que tienes cuando sales y sabes que, que estás a, a peligro Sabes que te puede pasar cualquier cosa, pero pero igual sales porque tienes que seguir con tu vida Exacto. Entonces, habla un poco de eso.
13: Sí, lo, lo, me siento eh, empatizo con la, <risa> el, <risa> ¿no? Sí, sí sí, 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 creo que, creo que lo veo bueno, haciendo
8: bien.
18: Eh, tiene un, video, un, lyric vi, un lyric video que puedes ver en YouTube uh -huh. y ahí está también en eh, Spotify, en todas nuestras redes, en losmesoneros.com, está, está nuestra música, está Caiga la Noche, que es, es la canción que lleva el nombre del disco. Bien. Yeah. Y no solo
17: eso, suena mejor en vivo. Y claro. estar particularmente mañana. Mañana El, el 24. Caradura. Ajá, sí, mañana viernes en el Caraduras, que y están todos invitados. Ya se fue el boleto, ¿verdad, Eduardo Luis?
12: Bien, ya se fue el boleto. Felicidades al ganador. Pues chicos, este, caiga la noche.
13: Eh, cáiganle mañana al Caraduras si se animan. Y cáiganle al Festival Marvin. Digo, falta mucho. Estaremos hablando. Es hasta mayo, pero estaremos hablando al respecto. Y yeah, bueno, seguro por allá nos vemos.
18: De hecho, hay varias bandas venezolanas ahí en el Marvin. Está Enciclopedia y la Via Buena. Ah, son bandas uh -huh. buenas. Y, sí, y
12: enhorabuena que estén los venezolanos haciendo, haciendo buena, buena música. Acá. Buena
18: música, aquí lo
13: recibimos con muchísimo claro. bueno, yeah, Para, para nosotros
18: también siempre ha sido muy familiar la música mexicana de toda la vida, desde Café Tacúa, ah, de, bueno, sí, claro de claro. todo. De lujo, de lujo. Pues chicas, cerremos el
12: changarro. Pero hay que recordarle a la audiencia que esta resistencia modulada se termina hasta la medianoche. A continuación sigue Glaciares, que estarán con los Hip Shakers, eh, wow. que están celebrando su octavo aniversario. Para las personas que no conocen estas fiestas, de quédense, quédense ahorita de 11 a 12. Van a escuchar de qué se trata. Son unas. Unas fiestas que hacen honor a su nombre Es para mover la cadera Son unos bailones muy muy sabrosos Entonces no le cambien, continuamos con glaciares
13: y, Imagínense a Mauricio y a Ricardo <risa> Pineda Moviendo las caderas
12: En un, en un gimnasio
13: <risa> Bueno este Luis Jiménez, Andrés Belloso, Los Mesoneros Muchísimas yeah, gracias, gracias 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 a ustedes
12: Eso, Saludos también aquí Pequeña Monos Dice saludos al par de Los Mesoneros Que están ahí de parte de Confetti TV Okay, saludos, lo nada, leí sí. un poco raro, pero claro, saludos claro. a Espero que,
18: que disfruten nuestra música.
12: Eso, vamos a dejarlos con Caiga la Noche y nos despedimos. Muchas gracias.
5: Hasta luego.
0: Pendiente, la mente decente va contracorriente.
11: De satisfactoria,
6: el cultivo está hecho. Sí. De ti depende que germine en tus oídos. Buen trabajo, resistencia. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión. La creencia dicta que
8: cualquier
3: conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido, carpe nocte y Salva ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. La noche es la mitad de la vida y es la mejor
4: mitad. Radio 1. Los constituyentes promulgaron la Carta Magna que une a los mexicanos, la que por primera vez plasmó los derechos sociales y de los trabajadores. Su cumplimiento nos permite vivir en democracia. Defender nuestra soberanía y hacer valer el Estado de Derecho. Conocerla es la mejor forma de celebrarla. 2017, año del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Entérate de lo que puedes descargar, disfrutar y escuchar gratis en descargacultura.unam.
18: Novedades.
4: Te invitamos a escuchar los poemas de Rubén Darío Leídos por el escritor José Ramón Enríquez
5: Mar armonioso, mar maravilloso Tu salada fragancia, tus colores y músicas sonoras Me dan la sensación divina de mi
8: infancia
18: Visita www.descargacultura.unam.mx Una
1: orquesta en la cocina
4: Cuarteto de cuerdas en el auto
1: y un violonchelo solista
6: sentado en el sillón favorito de la sala.
7: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
6: Desde la sala Nezahualcóyotl.
7: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
6: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
7: Radio UNAM.
9: La, la, glaciares Seguramente has pensado alguna vez en soledad ¿Cómo es que esto tiene que ver con esto? La,
4: la, la, glaciares. Esto,
9: esto, los misterios de la humanidad. Glaciares, puentes musicales en la profundidad.
8: Bla, bla,
9: bla, bla, glaciares seguramente has pensado alguna vez en soledad cómo es que esto tiene que ver con esto bla, 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 gla, glaciares. esto esto los misterios de la humanidad glaciares puentes musicales en la profundidad Por resistencia modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM. Glaciares, puentes musicales en la profundidad. Radio UNAM. Radio Unam. La -la Glaciares.
10: Trabajando por lo que más quieres.
19: Jueves de Resistencia Modulada, un jueves más de Glaciares, el programa que si no suena se acaba el mundo según la leyenda Yayuca de Marruecos, aquí y desde el cosmos transmitiendo para toda la Ciudad de México, los saludan los micrófonos Mauricio Orduña y Ricardo Pineda, jueves más, un jueves menos. Un jueves menos si lo cuentas de atrás para adelante. Claro. Y pues Glaciares siempre eh, emite desde una temática o un eje y rara vez, o sea, somos unos osos bastante envidiosos. que en los Egoístas. Que, ego, egoístas que no <risa> suelen a, abrir el, el iglú, el hielo a otros compañeros si no es playlisto, pero esta <risa> vez en, en Glaciares vale mucho la pena porque están en cabina dos de nuestros selectores pinchadiscos, no sé cómo se les, les dice... Hoy en día a la muchachada, a la muchachada retro, retro moderna que, que está haciendo algunas de las mejores fiestas y que, que se vienen eh, gestando los, los fines de semana, que, que se confraguan en la, en la noche, estamos hablando de los hip shakers, los maestros de mover las caderas, en el arte de mover las caderas con los discos de 45 revoluciones, Ellis Locomotion, Carlos René, bienvenidos a Glaciares. Bien hola, muchas gracias por ¿Cómo la están? Hola, hola. Bien, bien, gracias. Ya sé que son ustedes muy jóvenes, pero gracias por venir en un horario de adultos <risa> <risa> a No somos tantos,
20: somos traganos. <risa> ya llevan
19: sus, sus añitos, ¿no? Pues ya van a ser sí. ya ocho, ocho años. Ocho años de, de hip shakers, se fueron como a man. Sí, súper rápido. Sí, ya es, es un montón, ocho años, o ¿sí? sea. Y ya se, se amplió también este espectro de las de las fiestas, ¿no? Supongo que al principio eran como solo sus amigos y las caras nuevas han ido apareciendo. Eh, ¿Como a partir de cuándo empezaron ustedes a, a ver que esto, esto iba ya en, en expansión y que no era nada más un asunto como de gusto entre los cuates?
20: Pues yo creo que después de los primeros tres o cuatro años empezó a crecer un montón. Ajá. Como que los primeros tres, cuatro años todavía... De, estaba más o menos caras que reconocías y ya después de eso era como ya ahora ya es raro ver a nuestros amigos ahí, ya no van, <risa> ya les aburrimos. Ya, ya después de
19: ocho años ya ya ni van. Yo venía, yo venía pensando justamente en eso que los, los amigos con los que yo me juntaba para oír música y para, pues, no sé videojuegos o echar el, el trago llegó un momento en el que dije ¡ay ya! o sea como, como que también se vicia ¿no? esta onda de, de, de los amigos y su concepto es muy particular y muy específico, y si bien la onda de, de estar escarbando música nueva le da su toque de variedad, no 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 han llegado todavía a este punto en el que, en el que se gasta o en el que llega la abursión. ¿cómo le hacen como para no, no perder el interés de estar casi cada ocho días? Porque también esto es su chamba un poco, no que los contratan para para tocar. Los vimos el año pasado en, en un montón de fiestas y festivales. Creo que el año pasado fue muy importante para ustedes en ese sentido, ¿no? Sí,
20: estuve súper activo.
19: Pues de, lo de tu pregunta, no sé, es como, pues no voy a mentir, ¿no? de repente sí como que da el bajón, como que ah, ya no quiero tocar, ya no quiero hacer fiestas. ¿no? <risa> Hoy estoy cansado, Sí, ¿no? sí, sí, pero como estamos tan clavados en esto, o sea, como ya es como parte de nuestro día a día, pues de repente encuentras un disco que dice, ...ay cabrón, ¿esto qué es? ¿no? Entonces, pues lo quieres tocar, ¿no? Entonces, ah, pues hay que hacer fiesta por estrenar los discos nuevos. ¿no? Sí, en definitiva,
20: descubrir música nueva, diferente y... ...además creo que cubrimos tantos géneros... ...que aunque para alguien que no está nada clavado... ...a lo mejor piensa que es lo mismo o todo le suena a lo mejor muy similar... Para nosotros que estamos como tan involucrados, pues sí, vemos claro. así como un espectro súper grande de música y eso hace que no nos aburra, creo yo.
19: Sí, claro, que ya les llega como el reflejo de mamá, que todo le suena igual a la mamá. ¿no? Sí. <risa> sí, 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 difícil, difícil, pero creo que también eso aumenta como el rango de pues de exigencia para y la emoción cuando encuentran un track nuevo, ¿no? Bueno, yo pienso.
20: Sí, aunque creo que siempre ha sido eso, ¿no? Creo que eso desde el principio siempre ha siempre nos ha pasado.
19: Sí, aunque también, por ejemplo, con eso de los tracks nuevos es chistoso porque nos ha pasado que tienes un disco por años y solo usas una cara y de repente, pues, cambian tus gustos, cambian tu manera de ver las cosas, lo volteas y dices, ah, esta también está Mira. buena, ¿no? No la había escuchado no le había puesto atención y como que ya es un track nuevo en un disco que ya tenías. Eso está mejor porque además te ahorras una lana. Ah, claro. Ahí, que, es un, que es un vicio algo... Algo caro. Siempre es bueno reciclar. Qué les <risa> a dos veces? Si nos arrancamos con un primer bloquecito, para ir calentando la noche y ahorita les damos toda la, la información acerca del octavo aniversario de los Hip Shakers, quienes están aquí controlando la cabina en glaciares. Vamos a abrir con The eh, de, de Stormies y después a Joe Sherman. Wow. ¿Les late? Perfecto. Uh -huh. ¡Vámonos!
16: Glaciares.
10: Let's check together, baby. Let's check together, baby. Let's show them that we really dance. Let's shake together, honey. Let's check together, honey. Let's give our love just one more chance. I think you do remember as I will do forever that it was just a shake like this. You said your name was Daniel. You found somebody new I know she was a sweet More chance. I think you do remember as I will do forever that it was just a shake like this. You said your name was Tony, and as the dance was over, and under the starry sky we kissed. We were together, baby, we shake together, baby, until you found somebody new. I know she was a swingle, but now we meet again, you shake, and I'll show you what I do. I know she was a swingle, but now we're. I Shake it
16: and I'll show you how search.
19: de vuelta, ¿qué fue lo que escuchamos?
8: a ver ¿Qué
19: ¿Qué escuchamos,
20: fue? de mi parte ah, yo pensé que me preguntaron sí, 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 ah, sí. Okay. <risa> no. de mi parte, <risa> la, la primera que sonó es de Soy and the, Storm, and the Stormies y Ajá. se llama Let's Shake It Baby y es un cover a una canción de Franz Gall que me gustó uh -huh. y esta banda es de Grecia wow. Ajá, me regalaron ese disco apenas la verdad es que está bien bonito
8: a mí Franz
19: Gall me gusta mucho. Sí, es muy, es muy, sí, es muy bella.
20: está bien chida y me gusta mucho ponerla. La ponía con Franz Gall y ahorita me acaban de regalar apenas. Nada más la he usado una vez y esta es la segunda.
19: Ah, mira, qué bien. Que además eso está bien bonito ahora que... No sé si, si fue a partir de la crisis en Grecia que he estado topando como viniles griegos de este lado y pues es muy bonito ver letras que no sabes qué significan. y <risa> <Sí. Sí. risa> Siempre es como muy... Muy, muy chulo esa, esa parte pues que sí atiende como a un fetichismo pero también como a un atractivo visual que te está contando cosas de los discos que consigues no más allá de sí. más allá de no sé la, la, la música en sí
20: sí como que tener música de todo el mundo siempre te da esa como esa idea de de cómo las cosas pueden ser en, en otras partes Y pueden unirte a cualquier parte del mundo Simplemente por ese gusto a la música ¿no? sí, claro. Aunque en este caso, bueno, esta canción De hecho la tradujeron del francés al inglés Esto está en inglés, ¿no? Pero, <risa> pero igual está chido y ¿Qué? La, no
19: sé Ah, y la canción la de mi parte <risa> Era un cover de Fever Un clasiquísimo de Rhythm and Blues Esta es una versión instrumental de Joe Sherman Aquí lo curioso es que este es un disco mexicano Es un disco que yo buscaba hace mucho tiempo Pero pues es caro pero no se ve que existía en Mexicano, antes hace poquito lo encontré con la portada más horrible y de ay hey, Joe Sherman. Lo volteé y decía Fever, y yo, ah es por este por fin cayó y en Mexicano y, y cinco pesos. Y o sea ¿te lo, te lo encontraste. Sí, sí, sí. Órale. Órale. Me, quisiera preguntarles dónde, dónde le buscan acá, pero es un poco como descortés. ¿no? Dedos todo, sucios. Entonces, <risa> sobre <risa> todo, <risa> hay, que hacer, hay que hacer el comercial que el año pasado, ya, todavía no cumplen un año, ¿no? Con dedos sucios. Ya que es,
20: casi, el próximo el, el mes. El próximo
19: mes cumplimos un año. Que es la, la tienda de discos que tienen Carlos y, y Ellis, ahí por en, la, en la Jardín Balbuena, ¿no? ¿Dónde está exactamente?
20: Está en la Moctezuma Primera Sección, estamos hacia una callecita del Metro Balbuena. Y bueno, la dirección es calle 17, esquina José Rivera, en la colonia Moctezuma.
19: ya ahí dense una vuelta. No es tan lejos como ustedes creen. Según yo, si estás como en la zona centro, llegas de, llegas de volar Sí, 25 minutitos. Sí. O, o si andas por la Tapo también. Sí, en la Tapo 10 <risas> minutos ya está. Sí, ahí. si vas a ir a Oaxaca y... por ah, unos sí, discos. discos. Para llevarme escuchando en el camión. Sí, yo, me, <risas> yo, yo acompaño a mi mamá a La Merced. <risa> para ir a comprar nueces de la India y de ahí nos vamos a San Lázaro ese rumbito y lo sí, voy a llevar vale a comprar, la corto, le, voy, sí. le voy a llevar a comprar discos y ya nos jalamos hasta Ciudad Azteca. Bien, bien <risa> ahí, oigan, y yo los lo chismorreo muy seguido. Yo, yo vivo en Facebook, deben saber. Esa es mi dirección de casa. Y, este, <risa> y siempre ando ando viendo en, en qué andan. El, que si sí, el diseño psychedelic de las fundas o, o si se dan un rol para, para buscar discos y eso me llama mucho la atención sobre todo la, una de las fiestas pasadas que tuvieron con Número Group que fue Raíz Negra eh, estuviste ahí tú Carlos poniendo discos ta también eh, hay, hay mucha gente y hacen como conectes con, con personas que tienen otros otras otros gustos como ustedes se van a otros países a, a, buscar, a buscar discos ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta esta parte de, de salir del, del, del país y tender esos esos puentes? ¿Han estado tocando en el extranjero o cómo lo hacen para invitar a, a, a personas a, a venir a tocar? Y sobre todo esta onda de del digging que le, que le, que le llaman.
20: Pues creo que la clave ha sido también Facebook, Facebook. Eh... Como es una escena muy pequeña en realidad, así tanto de los discos y más clavado en este rollo, pues creo que así nos ha tocado conocer a un montón de gente de todos lados y desde siempre, no así de toda la vida. Entonces, desde la primera vez que viajamos juntos fue así como describirle de a la gente de los lugares a donde íbamos y era como de, oye, voy a ir, ¿sabes si hay una fiesta o algo? Y así como tratar de contactar con la gente y pues ya poco a poco como nos, nos fueron conociendo más, pues ahora ya es... Como que nos abren la invitación de, ah, pues cuando quieran venir acá, tengo este evento, esta fiesta y así ha funcionado. E igual la gente que viene, la mayoría de gente ha venido como por su, porque han visto que tenemos la fiesta y pues ellos vienen a lo mejor de vacaciones o tienen ganas de tocar acá, pues ya nos contactan como, oye, voy a ir a este tal fecha, pues qué onda se puede hacer, así como que toque ahí y esto. Y así hemos, así hemos armado varias de las, de las fiestas. Y de paso se los
19: jalan a la tienda para que... Pues Porque ellos son sí, los no, no, no. Ah. <risa>
20: Todos vienen buscando la música. Acá. Uh
19: -huh. Sí, yo creo que es, es como que lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando hemos viajado, que vamos a algún lugar y queremos tocar o vamos de vacaciones y, y queremos eh, ver si hay espacios para tocar, lo mismo, ¿no? Aprovechamos para ver dónde hay discos y a ver qué encontramos para nosotros. Yeah. Uh -huh. Y, y cómo, cómo le hacen cuando van a otro lugar a, a buscar discos, ¿Se, se documentan primero dónde van a ir. O, o van a la, a la aventura preguntando entre la gente, ya saben lo que, lo que van a buscar o, o dejan que el, que el disco los encuentre. Muchas veces uno no tiene tiempo para estar pasarse seis, siete horas escuchando discos en una tienda o, o rascando en las bodegas. ¿Cómo es ese proceso?
20: Pues nosotros íbamos con mucho tiempo <risa> planeado, de eh, <risa> quedarnos ahí horas, estar viendo todo y. Agarrar todo lo que te llame la atención Que a veces es demasiado Y si es así de echarte días en las tiendas O en los lugares donde vamos Y pues casi siempre cargar como con una torna portátil Para escuchar porque muchas wow. cosas no las conocemos Y cerrarte a lo que conoces Pues la verdad es que así no, no está sí, tan claro, chido ¿no? O sea, pues está no. bien Si ya encuentras cosas que te gustan Pero siempre está más padre Como descubrir cosas nuevas y diferentes
19: este Es lo bonito del asunto Ajá. sí De esa manera yo creo que hemos conocido Muchísima más música que agarrando solo lo que conociéramos, ¿no? O sea, como que ves algo, ves un título, ves una palabra en el disco, un artista que conozcas, un label que conozcas y dices, lo agarro a ver qué es, ¿no? Al fin traigo la tornamesa, puedo escucharlo y a ver qué qué sorpresa da. ¿no?
20: Que también toma mucho más tiempo, pero claro. lo vale, ¿no? Y como ah, obviamente recompensa. no nos sobra el dinero, pues tampoco podemos agarrar y así de todo lo que nos llame la atención. Deme, deme todo ese lote. Ah, sí, exacto. Deme dos kilos de bugalú. <risa> estaría chido
19: comprarlo sí, eso por kilos. Estaría, bueno. estaría increíble. Me da este un cuarto de Bugalú africano. Sí, de, de, gar, de garage nigeriano. Estaría increíble. Y en estos ocho años. ¿Qué discos ustedes han, se han encontrado? O sea, ¿qué, qué rarezas han, han atesorado? ¿Han, han dicho tengo, tengo mi disco o uno de mis tops? ¿Nunca pensé que en la vida me encontraría algo así? ¿O todavía están anhelando encontrar esa, esa perla?
20: Pues yo creo que han sido muchos y por diferentes razones, pero de los que yo más recuerdo y como que tengo cierto cariño es un disco de una canción... Eh, bueno, una, es un cover a, a la canción de, de Love Potion Number no. 9 y es estaba en chino, yo me acuerdo que yo la, yo la topé porque estaba en YouTube y me apareció, fue como, de, ah, está increíble esa canción así en chino, me gustó un montón, ah. me llamó la atención, la busqué en internet pero no, no la estaban vendiendo, no encontré el disco y ya me resigné a nunca tenerlo, dije bueno, igual está padre, nada más la escuchaba en YouTube. Y cuando estuvimos en, en Singapur, conocimos allá a un señor que es especialista en garage de allá, incluso escribió un libro y todo eso, así pudimos conocerlo y estuvimos platicando con él y así llevamos algunos discos para intercambiar con él de música de acá y él nos dio discos de allá y entre esos discos venía ese disco, yo estaba así como súper soñada, así de wow, cómo puedo tener esto en mis manos. Creo que eso es de los, de los que tengo como más recuerdo yo.
19: ¿Y tú, Carlos? Mm, yo creo que no, o sea, no o sea, sí hay discos que quiero y que no he tenido todavía porque no los puedo pagar, <risa> pero más bien, como hay tanta música, pues a veces tengo un disco en la cabeza y de repente, pum, ya tengo otro que quiero, ¿no? De repente tengo otro que quiero, de repente me encuentro uno que ni sabía que quería y ya lo quiero, entonces es como... <risa> <risa> o sea, creo que hasta ahora no hay... O sea, sí hay ciertos discos que quiero, pero... No, así como que... No hay bronca si, doy mi reino por si, no los, si no los tengo. El famoso no deseas lo deseado, sino deseas desear. Eso es, eso es muy muy padre, sobre todo viniendo de, de, de personas como ustedes, que son jóvenes, tragaños, ya nos dijeron, pero, pero que tienen un, un gusto y un, una atención especial por, por música de, de otra... De otra época, ¿no? Sí de sí de este planeta, pero pero pues que no atienden como a las como a las modas. ¿Qué podría ser esos elementos que ustedes ven en en, en toda en todo este cosmos sonoro que les atrae que que no tiene la la música que anda en boga. O sea, no los no. Yo juraría que no los vería a ustedes en un rave de, de techno, pero ya los vimos en Fasinoma <risa> el año pasado. así ¿Qué, que, ¿Qué cual, tal esa? Que cualquier todo cosa puede puede pasar. Sí. ¿Qué, ¿Qué tiene esa, esa música que, que a ustedes les, les sigue apasionando?
20: Yo la verdad no, no te lo podría explicar. Suena como tal vez muy ñoño y cliché, pero pues yo cuando descubrí que me gustaba esa música, o sea, como que yo no trato de no, no ser tan tendenciosa, tan de decir de, ah, me gusta esta música por esto, o pretenciosa, ¿no? Como que... Siempre la música que me gusta es la música que me hace sentir algo. Y por alguna razón, pues, esa música me hace sentir maripositas. <risa> no, sí me hace sentir algo y, pues, eso es lo que a mí me atrae un montón. Y hasta ahorita es la música con la que creo que he durado más años que me sigue gustando tanto.
8: ¡Wow!
19: Y hay algo nuevo que, que a ustedes les guste fuera de, de, de estas músicas que ustedes suelen poner en, la, en las fiestas. Pues... A mí sí hay bandas nuevas que me gustan, pero son la mayoría bandas nuevas que hacen sonidos como viejos. Vivan o sea, de, Se vi de secas o sea, Bandas así como ellos que toman el sonido viejo, pero pues contemporáneo. No soy tan fan de, del 100% de las bandas, pero sí hay algunas bandas que me gustan. Y fuera de eso, pues yo creo que sí hay algunas cosas que, que antes me gustaban mucho más pero todavía me siguen gustando, ¿no? Como Explosions in the Sky o cosas así ya, que, que me gustan, pero pues pues ya están como en un quinto plano por allá, perdido, ¿no? a punto de extinguirse. Sí, sí, sí. Estoy a punto de matar mi último resticio de modernidad. Qué bonito. Está, está muy bien. bien ¿eh? está, está muy bien. Oigan, pues qué les parece si nos vamos con otro con otro bloque. Vamos a escuchar eh, The Lemon Peepers. Uh -huh. y después vamos a escuchar a Teddy Trinidad y regresan a platicarnos yes. ejercicios de memoria, moviendo la cadera con soltura estamos en casa disfrutando de una bonita charla dentro y fuera del aire con Carlos René y Elvis Locomotion quienes son nuestros invitados de oro, lujo y hielo aquí en Glaciares ¿Qué hemos tenido semana de invitados? Semana de invitados, la semana pasada tuvimos a Luis Rivera de Fukunam y esta tenemos a, a los queridos Keep shakers que están celebrando ocho septiembre. Siempre les gusta tenerlos aquí, pero bajo pretexto de su octavo aniversario aún más. Cuéntenos un poco de la fiesta, denos las coordenadas. ¿Cuándo va a ser? ¿De qué va?
20: <risa> <risa> vas tú, vas tú, yo. No, yo, yo. yo. Pues va a ser yo? el sábado 4 de marzo. Ya es
19: el... ya dos de este que viene uh -huh. al otro.
20: Y este va a ser en, la... en un bar que está como por atrás de la catedral, que se llama Rústica, y es dos, Don Celes 88, 88. Uh -huh, ahí en la Colonia Centro. Y este, vamos a estar tocando nosotros dos, y viene un invitado que estamos muy emocionados de que, de que esté acá, se llama Brian Post, y tiene una... bueno, él es de Atlanta, pero han, se ha movido muchas veces, y... Ahorita creo que está viviendo en Texas Sí,
19: es en San, Antonio.
8: Ah,
20: en San Antonio Pero él estuvo
19: tocando en una fiesta de Atlanta Que se llama Reading Man Bus Estuvo Bus. tocando ahí 15 años Y pues tiene unas cosas increíbles ¿no? Y tiene un espectro muy amplio en cuestión de géneros Tiene ska, Reading Man Blues, Garage, Northern Soul Entonces, pero cosas brutales ¿no? Bárbaras sí. sí, estamos
20: súper emocionados de, que, de, de escucharlo Y también van a estar este, unos chicos que ponen visuales que se llama Antropi Visual.
19: Del nombre Promete. Ajá. Promete de Si sí hacen cosas harto bien color.
20: padres, bien bien padres, van a ver ahí va a estar bien chido.
19: Y no les quiero no les quiero arruinar eh, que no no quiero hacer que arruinen la sorpresa, pero pero ya van a tener un, un Set en especial o están pensando en clásicos o van a van a pulir esos tracks ocultos que no que no comparten todavía.
20: Pues yo creo que, como casi siempre, ¿no? Como mezcladito de todo un poco. Cosas que, que sabemos que la gente conoce y le gustan mucho y también cosas nuevas, diferentes.
19: Vámonos, ¿Cómo, ¿de cuánto van a ser los sets? ¿Nada más van a ser ustedes tres? Sí, por, por esta ocasión solo vamos a hacer los tres DJs. Y lo que hacemos normalmente es como sets cortos, todos. O sea, sets de media hora y todos nos alternamos durante toda la noche como para ah, que ya. los toquen en diferentes etapas de la fiesta. Ah, qué ¿no? bien, pues. Eso le da un, un dinamismo, sí, ahí, eso está ahí. muy bien. Uh -huh. Bueno, la fiesta que fuimos de hip shakers el, el año pasado fue así, pero eran muchísimos más, ¿no? O sea, había como cuatro o cinco que pinchaban y se iban rotando a mil por hora ahí en la... <risa> ahí <risa> en la... Relevos, <risa> australianos. <risa> Relevos australianos. Relevos australianos. Nada más. Libre. Nada más y nada menos. ¿Dónde pueden adquirir los boletos?
20: Pues ahorita los estamos vendiendo en dedos sucios, en preventa, ahí en la tienda, para que se den una vuelta y tengan pretexto para conocerla. Sí. Y este, pues nada no, no. de a 70 pesitos <risa> la preventa, ¿no? Creo que sí. Y, y ese
8: 100,
11: día
20: cien.
19: 100. 100 el día
11: del de uh
19: -huh. evento también barato. Pero si se pueden ahorrar 30 pesos por ir a a echarse un chapuzón a la tienda, pues qué mejor. ¿Desde qué rango de precios abarcan los, los discos y qué puede encontrar uno por ahí si se da una vuelta? Pues hay discos desde 10 pesos hasta...
20: Mucho. Bueno. Ah. <risa> sí. hasta 6 mil pesos. No, tampoco.
19: No, no. no tanto, no, no tanto. No, bueno, pero está muy bien. Discos de 10 pesos, tienda... Qué mejor. Y además el formato es muy amable, ¿no? Con 45 es pequeñito. Sí, además están las torrameses ahí para que agarres una caja y te pongas a escucharla enterita hasta que encuentres algo que te guste. o te Qué rico. Te o sea, pues es para ir a pasar un rato con ustedes. Sí, es como un museo. ¿no? Exacto. ¿Un museo? Pero te puedes llevar las piezas. Las, las, compras, caja, son las compras, son accesibles. Qué muy bien. bien. <ríe> Más como una galería, mano. Ajá, además ¿sí? ahorita, <ríe> ahí
20: voy a sacar también un comercial, pero ahorita tenemos este... Uh, estamos haciendo un proyecto con algunos ilustradores mexicanos uh -huh. eh, estamos los eh, invitamos a que participaran con nosotros haciendo diseños para los sobres eh, como en la, en la tienda tenemos divididos por géneros eh, los discos entonces se nos ocurrió hacer eso ahorita tenemos nada más eh, los de los que hizo Gama Jam Jam que este Magnanos, ¿eh? ah claro se ahorita lo... se cambió el nombre Magnano, Magnamus
8: y este, <risa>
20: él hizo los de, los de Garage y Codelia y, y Beat. Y también tenemos los que hizo Mike Milky Way, que son los de, los de Soul, Northern Soul y todas sus variantes. Pero vamos a estar sacando más, ya vienen más de diferentes ilustradores. Qué Entonces bonito, también ¿eh? está, está bien, bien padre, o Qué sea, chido. no tienen ningún costo y pues compras tu disco como si lo pagaras normal y te llevas esa pieza que pues aparte es como súper
19: chido. Que tener. tiene su encanto el papel cebolla viejo, pero... Para los que les gusta el elemento visual, pues es un doble regalo, ¿no? Claro. Tenerlo claro, sobrecito duro de el cartón, rey. nuevecito, ¿no? no se te va claro. a romper cuando, cuando te lo lleves a tu casa y lo <risa> lo abres y oh sorpresa huele riquísimo a viejo. Exacto. <risa> pues vámonos con otro bloquecito, no sin antes mandar un saludo eh, a todos los que nos están escuchando, que no son que no son pocos los keep shakers sí, ya, ya en ya redes sociales. Y sí quisiera sacarme yo recoroso y decir, ah, cuando vienen los keepshakers, sí, pero, pero me da gusto ah, ¿sí? saludos pues es a... que también luego pones puro dron eh, también cosa, ponemos sí. puro ambiente y silencio también nos pasamos saludos a Megafónica y a Luis de la Rosa que dice, muy padre recordar a Franz Gall y que dice que si podemos repetir el nombre de quien hace el cover de, de Les Tomberles de files. sí, se oh.
20: llama Soy and the Stormies
19: soy And The Stormy. Ahí paso, ponemos lo, los nombres en, en Facebook. Y ahorita terminando Glaciares. También saludos a MLO, a Ma que es Mikey Loredo, quien está gozando el octavo aniversario y les manda un caluroso abrazo. Sin pura finura y elegancia en la tornamesa, dice el doc don Doctor Tetris, que tiene un, no un, hongo, un hongo muy sugerente ahí. Y a Iván Toledo también. Escríbanos en redes sociales. En Twitter estamos como Rmodulada. Y en Facebook como Resistencia Modulada. Vamos a escuchar La Pandilla, hoy Almanaque, y luego vamos a escuchar No, 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 No,
8: No, Bugalú.
19: Vámonos, está escuchando Glaciares. Спасибо, oh, con pelos, viniles, viniles con pelusa, cortesía de los queridos Keep Shakers quienes están en el marco de su octavo aniversario, ocho añotes nada más que se dicen fácil. Pero como diría el comercial gobierno Requiere de un gran esfuerzo <risa> y nos, Recuérdenos la fecha De la fiesta chicos
20: Sábado 4 de marzo
19: Que ya es de este sábado al otro vaya boleando los zapatos O los tenis o lo que sea Y tenemos una sorpresota para todos los Resistentes óticos que nos están Sintonizando y se están gestando Unas ojeras tamaño monstruo Y vamos a regalar dos pases dobles ¿Cuál es la condición? Tres pases dobles, Estamos o sea, de generosos Carlos y Ellis andan tirando la casa por la ventana porque... Pues porque hip shakers. Porque hip shakers. Tres pases dobles. ¿Tienen que hacer algo nuestros radioescuchas o cuál es la dinámica, muchachos?
20: Pues solamente que manden mensaje a Resistencia Modulada, Ay, que no. los quieren así de fácil. Y este los tres primeros que se tengan Compartan el evento en su en su perfil Pero tienen que ponerlo público para que podamos ver que sí lo hayan compartido
19: Y sí, ahí con, con screenshot Y nada más con eso nomás Yo quiero ir a la fiesta de Hip Shakers Y ahí comparten resistencia modulada Se llevan su pase doble para la fiesta de octavo aniversario Que promete va a estar bastante monstruo ¿Y qué escuchamos a apenas muchachos? ¿Qué fue? Escuchamos mal. la pandilla, hoy el manaque y luego no no bu Bugalú. ¿Cómo llegamos a Cómo llegamos a eso? A estas a estas sabrosuras. ¿Cómo, ¿Cómo dejamos de escuchar <risa> guitarras rockeras graciosas y pasamos a mover la cadera con un sonido latinón sin darnos cuenta, muchachos?
20: Pues todo está conectado, es muy fácil. Ah.
19: Decía un maestro, son siete notas, ¿eh? <risa> son siete notas. Nada, nada, bueno. nada más les, les comento el artista del, del Bugalú, hasta hoy me enteré quién es. Lo que pasa es que este disco me lo encontré en Colombia en el viaje pasado. Uh -huh. Y es un disco blanco, como de sonidero de allá. También hacía uh -huh. lo mismo que acá en los sonideros de cumbia. Los raspan. los, ajá, los, los de, de hecho Dios. es un disco pirata en realidad. Eh, yeah. Esto es chistoso porque hacían lo opuesto que acá Que acá rebajan las cumbias Allá le subían el pitch a la salsa y el bugalú ¿no? Para Orale. bailar así a todo Pues este disco no sabía qué era, tuve que bajarle el pitch De hecho creo que hasta el pitch es un poco más lento Pero ajá, ya no pude bajárselo ajá. más con la tornamesa Y si no se escurrió <risa> 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 Ya me enteré que es Pete Terras El tema, el tema se llama no, no, no Pete ya. Terras para... Orale. ¿Y ustedes no, no echan mano de esa tecnología llamada Shazam para de repente darle? Lo intenté. <risa> no todo está... Y no, no, no. no. no, no, no ustedes Shazam, eh, Soundhound y como cuatro de esos y... y no, ninguno dio. Gracias a la gente, ¿no? Que se pero ha cómo, de ti en Facebook Pero te ¿cómo te, te, te enteraste? Ah, por sí, Facebook. Sí. Lo, lo compartí, pregunté y ya, me ah, lo bueno lo que Lo bueno es que siempre
20: hay alguien más nerd que tú y te saca la
19: qué es lo qué es lo bello de compartir no como que va sumando y enriqueciendo contrario a los que se se guarda, se guardan todo, el, los discos o uh -huh. los datos
8: el,
19: el todo es mío el, 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 el todas mías de hecho
20: Carlos tiene un este una cuenta de, de YouTube en, bueno un canal en donde sube los discos que encontramos así como sobre todo lo mexicano o lo latino cosas raras que no están en casi nunca en YouTube y ahí si sí, tenemos información ahí la ponemos y eso ah, entonces igual si quieren buscarlo está como ese? Carlos René Carlos René Ajá, ahí bien original sí. <risa> siempre lo,
19: lo, lo más básico es lo mejor siempre decimos de aquí uno más uno menos es mejor agua de limón no nos compliquemos la vida muchachos agua de limón tu guarnición y ya <risa> Carlos René ahí en ahí en YouTube para quienes no tenemos ni en el ni la, ni la disciplina ni, ni, ni la lana para hacernos de un, de un físico E ir a salir a, a buscar Ahí está también en, en digital muchachos y tienen otras fiestas en puerta parte del, del octavo aniversario o ahorita nada más andan con eso en puerta.
20: Nada más, una boda, <risa> un ah, par de bodas. Ah, qué bien. Bodas, bautizos,
19: bautizos barnitzva. <risa> o amenizar. Oye, un sí. barnizba estaría increíble con los hipshakers. Yo, a mí sabes por qué se si me antojan los hipshakers que amenicen cuando inaugure mi birria los domingos. <risa> no, me voy a hacer un trancazo. Si nos pagan en comida entonces. Sí, sí, sí. Ah. sí. Le, le, en, en consome pesos. <risa> Y con tortibonos, no, tortibonos. yo ah, de decir sin tortibonos. <risa>
20: sí,
8: sí, sí. Abajo. Oigan,
19: ¿qué les parece si pues nos vamos con un con otro set de dos? Con otro, dos con rolas. Uno, dos. Y regresamos, pues ya, prácticamente a despedir, mano. A cerrar. Sí. Maldito tiempo. Maldito vamos tiempo. A escuchar, querido vamos Mau. a oír eh, a Clint, Clint Cross con la canción Summertime y luego eh, Sydney Pitchback y Soul Stroke se llama la canción.
16: Glaciares. eres.
19: Y cosas raras. Se murió la computadora. Y a veces la tecnología, cuando es digital y de punta, también, también falla. Tuvimos ahí un, un percance. Me parece que lo análogo y lo digital no se lleva para <risa> nada. Ustedes sí escuchan música en digital, ¿no, muchachos?
2: Sí, mucho. sí
19: todo el tiempo todo el tiempo les, no están peleados con esa no, eh, con esa parte, no, no, no. en, en mi caso yo creo que escuchar música no escucho análogo, o solo sea, los discos es como para las fiestas, normalmente cual? y la música la escucho en, pues, en la compu o en el teléfono así. No, yo vale, sí que... escucho música tú sí vas y pones tu disco y...
20: sí, aunque no. sí me gusta mucho escuchar aparte, como, cuando estoy en mi casa me gusta mucho buscar eh, en YouTube como presentaciones en vivo de bandas que me gustan, entonces me gusta estar escuchando eso,
19: muy bien arqueología musical en en todos los todos los formatos que se dejen que pero pues en Spotify no hay un buen un buen grueso de la música que les gusta a ustedes o sí?
20: La verdad, yo una vez intenté usar Spotify y no le entendí. Le <risa> ponía la canción y no me salía, y me salían otras, y yo así de eso no quiero, y nunca la entendí, entonces Uy, híjole, nunca no, la y usé. y aparte
19: te saca eso de tu descubrimiento semanal. Híjole, nada que ver, recomendación que es, no, del día. No, no es cierto. El por... algoritmo no me conoce. El algoritmo no me representa, mamá. <risa> hay Hay gente que argumenta que para escuchar vinil... Uno tiene que invertir una buena lana no solo para los viniles, sino para tener una tornamesa decente y un e y un equipo de sonido respetable. Para ustedes, ¿qué tan cierto qué tan falso es esta aseveración? Sobre Yo creo todo pensando en
20: nivel, ¿no? O sea, como que sí, si te vas a una torna de plástico que tiene un un este un brazo así sub, que no tiene ni siquiera peso ni nada. Sí puede cambiar, sí se escucha una diferencia entre una torna de esas, así casera, nueva, así de plástico y todo, a una ya más profesional, pero yo creo que hay un punto en el que a oídos normales, así de gente común y corriente como yo, ya no, o sea, ya no sube más. Sí hay tornas que son carísimas sí, 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 y equipo súper caro, agujas súper caras y todo, pero llega un momento en el que al menos yo ya no escucho la diferencia. Además depende, ¿no? Si tienes el disco súper limpio y súper bien, pues sí, ¿no? Pero si vas a escuchar tu disco todo ahí feito y para qué quieres una torna súper caro. ¿Tu tortillita vieja? ¿no? Ajá. <risa> <risa>
19: pues lo mismo. Y respecto a los discos, pues más bien depende de cada quien qué busque, ¿no? Porque o sea, hay discos, o sea, hay muchísima música mega barata, mega accesible. O sea, si quieres escuchar música en vinilo no tienes por qué comprar un disco caro, ¿no? Hay muchísimas cosas. Incluso si buscaras como ciertas bandas, casi siempre hay como que la opción económica, ¿no? O están las reediciones o... Bueno, aunque a veces las reediciones salen más caras que los originales. Sí, en también. Algunos, en algunas bandas. Pero hay muchísima música, ¿no? Como que está medio...
20: Es medio elitista decir eso, Sí, creo sí, yo.
8: sí, sí.
19: Sí, y es este difuso y depende de cada de cada persona, por, por ejemplo si a ustedes les gustara el drum and bass o algo así, de este la respuesta sería otra, ah, no claro. uh -huh. como los bajos y, y toda esta cosa, pero bueno, tenemos una amplia gama y siempre escuchar la tortillita vieja tiene su encanto, su embrujo, con pelos, con historias que contar, y, y pues eso lo van a demostrar el 4 de marzo en el octavo aniversario. Recuerden que estamos regalando tres pases dobles. Ahí todavía no se, no se han ido. Bueno, no me he fijado. Yo no me voy a fijar. Y pues se nos acaba el tiempo y nos, sí, vamos, a, nos vamos a despedir con pues con un. O sea, ya sin escuchar todas las rolas que, que trajeron. ¿Sidney Pitchback ya pusimos? Ya, sí, ya muchacho. ¿Qué nos faltaba? Eh, ¿Little Young?
20: Sí también sí, esa fue la, es la última mía.
19: Que no, se nos no, fue no. cuando falló Ah, bueno, pues puede ser esa o... Oh. Carlos René, Ellis Locomotion, muchas gracias por venir a Glaciares muchas gracias. Gracias Este es su gracias casa Y ahí nos vemos en, en el octavo... En su cumpleaños, muchachos, les vamos a llevar un pastelito eh. Un regalito <risa> <ahí>. <risa> regalito radiofónico se despiden de los controles Mauricio Orduña Ricardo Pineda Andrés Ramírez en la operación técnica siempre parando los penales y avisando cuando el botón está en rojo pese a que lo tengo en la carota yo no sé qué haría sin ustedes muchachos y nos vamos a despedir o no con Rolamo que ya sí, ya ahí. aquí lo tengo <ríe> muy buenas ah, noches sí. nos estamos escuchando el próximo jueves a partir de las 23 horas esto fue Glaciares